0: No i witajcie, Piotr Mlewicz, Czas na Związki. Jestem liderem Związkowej Alternatywy i prowadzącym tego właśnie dzisiejszego programu Czas na Związki. Od razu przechodzę do rzeczy samej, bo zajawiałem ten dzisiejszy program, że będzie dużo o ZUS-ie i o różnych patologiach w ZUS-ie związanych nie tylko z samym ZUS-em jako instytucją, ale też ze związkami zawodowymi działającymi w zus a przede wszystkim ze związkiem zrzeszonym w ogólnopolskim porozumieniu związków zawodowych. W związku z tym, że sam zusie zus nie pracuję i nie jestem tam bezpośrednio działaczem, jestem liderem centrali, ale działa tam nasz związek zawodowy, którego liderką jest Ilona Garczyńska i właśnie Ilona z nami dzisiaj. Jest więc, witaj, witaj, Ilono.
1: Witam, dzień dobry, cześć.
0: No, witam, witam. Ja jeszcze tylko uzupełnię. Ilona jest liderką Związkowej Alternatywy w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Przy okazji jest wiceprzewodniczącą Związkowej Alternatywy jako centrali. Ja, jak mówiłem, jestem przewodniczącym, więc te nasze spotkania to są takie mikro-spotkania zarządu. Mamy zarząd pięcioosobowy, ale tutaj są dwie osoby, więc rozmawiamy też tutaj czasem o problemach, że tak powiem, szerszych. Zazwyczaj, jak przywykliście, zaraz, jak zwykle, zaraz dam głos, oddam głos Ilonie, ale takie krótkie wprowadzenie. Zazwyczaj, jak zauważyliście, mówimy o problemach pracowników ZUS-u o naszych oczekiwaniach, żądaniach, o naszych postulatach, naszych sposobach walki. Dzisiaj też trochę o tym powiemy, natomiast tak jak zajawiałem nawet dzisiejszy program, chcieliśmy też trochę powiedzieć o patologiach innych związków zawodowych działających w ZUS-ie. Największy związek zawodowy pracujący w ZUS-ie to jest Związek Zawodowy Pracowników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. To jest związek zrzeszony w opzz będący częścią opzz -tu. Według moich obserwacji również właśnie zanim też poznałem Ilonę, ale dzięki Ilonie też się sporo dowiedziałem, jest to chyba najbardziej patologiczny związek w ZUS-ie, który bije chyba nawet Solidarność, to zdarza się, tak? Solidarność nie jest wiele lepsza, ale i o też może trochę powiemy, natomiast generalnie oni tak się biją, kto jest gorszy i chyba gorszy jest o no ale chcieliśmy dzisiaj, żeby to nie było tak, że po prostu ja kogoś tam nie lubię, bo, bo chcielibyśmy używać merytorycznych argumentów, więc dzisiaj trochę o tych związkach zawodowych powiemy, ja oddaję głos Ilonie, tylko powiem wam, że w pewnym momencie, jak będę Ilonie przerywał, to Próbuję przeplatać te uwagi dotyczące Ilony na temat związków zawodowych w ZUS-ie, też kwestiami ustawy o związkach zawodowych, kim są na przykład etatowi liderzy związkowi, jakie oni mają uprawnienia i co z tej ustawy dla nich wynika, bo też część z Was może po prostu o tym nie wiedzieć, więc też nasz dzisiejszy program będzie miał taki charakter troszeczkę edukacyjny. No ale tak jak zajawiałem, dzisiaj porozmawiamy sobie jak zwykle o patologiach w ZUS-ie, ale też o czym nie mówiliśmy przez ostatnie tygodnie i miesiące z takim naciskiem, wkładzionym właśnie na to, jak inne związki zawodowe w zus się działają. Oczywiście, tak jak za, e, zajawiałem dzisiejszy program, zachęcam Was do komentowania na naszym e, tutaj czacie. Będziemy starać się z Iloną do Waszych uwag e, odnosić. E, mam nadzieję, że te uwagi będą merytoryczne też Wasze. No, e, e, te, Może od razu, tylko na początek jak zwykle pytanie, po pierwsze, to, czy zostałaś przywrócona do pracy i czy Pani Gertruda Uścińska została już zdymisjonowana, bo są żywe dyskusje na ten temat również w mediach
1: nie dzwoniła do mnie, korespondencji nie odbierałam przez ostatnie kilka dni, bo jestem pora, także nie odbierałam korespondencji, więc może czeka na mnie miła niespodzianka na poczcie, tego nie wiem, dlatego jestem w dobrym humorze, bo mam nadzieję, że jak jutro pojadę na pocztę, to odbiorę list powrotny do zakładu, a jeżeli chodzi o dymisję Pani Uścińskiej, to, to jest to, co nie wiem, czy Tobie też to mówiłam, ale na pewno kilku osobom, naszym członkom, że w, w, w kontekście tego, co się dzieje w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, czyli jak krótko za, brzydko mówiąc, mordy złapała pani Uścińska pracowników i związki zawodowe, szczególnie te układowe, to nie sądzę, że y, nawet jeśli opozycja dojdzie do władzy, czy też będzie miała szansę się wykazać tutaj, jeżeli chodzi o Zakład Ubezpieczeń Społecznych, to nie sądzę, że pani Uścińskiej nie będzie w kontekście tego jak złapała za mordy wszystkich, jak się zachowuje w stosunku do pracowników i, i to, że, że generalnie nie ma do niej zastrzeżeń od nikogo, bo przypomnę wam wszystkim, że jeszcze jakieś półtorej roku temu sama Solidarność żądała dymisji pani Uścińskiej i po jednym liście jak zwykle te żądania Solidarności ucichły, bo zwykle jest tak, że Solidarność czy inny, każdy inny związek układowy drze się na ten temat, że oni chcą odwołania Pani Uścińskiej, że to im nie pasuje, tamto im nie, pisuje, nie pasuje i kończy się na wysłaniu jednego pisma i temat ucicha. Także nie sądzę, że będzie ktokolwiek miał do nas dobrą wiadomość, że Pani Uścińskiej nie będzie, no ale też mówią, że swój wróg to dobry wróg, więc lepiej, żeby był swój, niż jakiś nowy, żebyśmy się mogli yy, z nowym przekamarzać, bo to jest to, też, co też kiedyś mówiłam w resecie, że jak przyjdzie nowy prezes, nowa osoba, to będzie przekonywanie związków, a dajcie nam szansę, bo ja jestem nowy, ja nie wiem, co tu się działo, no faktycznie było ile, ale dajcie nam szansę, te związki oczywiście szansę dadzą, yy, później będą zaskoczeni, że nic się nie zmienia, także to jest takie błędne koło, jak zawsze. Tutaj w kwestii działania związków zawodowych nic się nie zmienia, więc nie sądzę, chyba że sama zdecyduje się odejść. Tak. Także tyle w temacie.
0: No tutaj Grzegorz Osowiecki trochę wprowadza nas w temat, że na Śląsku jest patologia, działacze związkowi zakładają prywatne firmy, które mają wyłączność na dystrybucję węgla z poszczególnych kopań za tłustą prowizję, rzecz jasna. O tym też wiem i, i, i trochę o tym swego czasu mówiłem, może jeszcze do dzisiaj, dzisiaj jeszcze do tego wrócę, no ale zacznijmy tą pierwszą godzinę, chcieliśmy trochę o ZUS-ie porozmawiać o tym, co tam się dzieje. To moim zdaniem, jak już mówiłem nieraz, to co się dzieje w ZUS-ie jest moim zdaniem reprezentatywne również dla innych branż, innych zakładów w pracy, szczególnie w sektorze publicznym, dotyczy to tak pracodawcy, jak i związków zawodowych. Więc zacznijmy może od tego, a później jeszcze się Ciebie będę dopytywał, że tak powiem, o inne sprawy od tych kwestii związków zawodowych, ja tylko takie swoje spostrzeżenie, żebym nie zapomniał. Czytałem sobie ostatnio o obchodach Dnia ZUS-owca, zresztą z opóźnieniem składam serdeczne życzenia wszystkim pracownikom ZUS-u, żeby godnie zarabiali, byli lepiej traktowani przez pracodawcę i również przez klientów. Ale też w ogóle życzę dobrze, Zusowi, co pani Łuśniczka mi wmawia, że ja tego Zusu nie lubię, więc ja bez ironii bardzo dobrze życzę Zusowi jako instytucji. Natomiast mówię o tym też dlatego, że czytałem o hucznych obchodach 90-lecia Zusu i to może jest dobre wprowadzenie do tematu, dlatego tak, że na tych obchodach po pierwsze był... był, był usatysfakcjonowany, najwyraźniej bardzo zadowolony szef opzz jako centrali pan Ostrowski, a z drugiej strony był przewodniczący Rady Nadzorczej ZUS-u pan Łukasz Hart, który powiedział, że cała Rada Nadzorcza, strona społeczna, związkowcy i przedstawiciele pracodawców są bardzo zadowoleni z tego, jak funkcjonuje ZUS. O tyle jest to ciekawy cytat, że w Radzie Nadzorczej ZUS-u, nie wiem, czy wiecie, jest przedstawiciel OPZZ-u, przedstawiciel Forum Związków Zawodowych i przedstawiciel Solidarności. Ta Rada Nadzorcza wcale nie jest liczna, ona tam ma około 10 osób, w tym czy, czy 14 chyba, 12 czy 14, z czego trójka to są przedstawiciele związków zawodowych, więc pan przewodniczący tej Rady Nadzorczej powiedział, że wszyscy są zachwyceni łącznie ze stroną związkową. Oczywiście nas w tej Radzie Nadzorczej nie ma, tam są te tak zwane związki, jak to Ilona powiedziała, układowe, inaczej reprezentatywne, te, które są w Radzie Dialogu Społecznego, czyli OPZZ Forum Związków Zawodowych i Solidarność. I te trzy związki są zadowolone z tego, jak funkcjonuje ZUS i rzeczywiście z naszych obserwacji wynika, że faktycznie one robią wszystko, żeby wesprzeć pracodawcę, nie przeszkadzać mu i generalnie im w tym słów nic nie przeszkadza, również jak chodzi o prawa
1: pracownicze. No więc
0: właśnie, to teraz przejdźmy do
1: Jeszcze do tego... nie przejdźmy, bo jeszcze dodam, jeżeli chodzi o Radę Nadzorczą, to wysyłałam, wysłałam już do nich kilkadziesiąt, kilkadziesiąt maili z tym, co robi centrala. Czyli jakie błędy popełnia, że nie, nie, nie odpowiada na pytania. Ja zadaję pytanie o, o A, oni mi o, o B. Zadaję pytanie, na jakiej podstawie, na jakiej podstawie przydzielają miejsca parkingowe w konkretnym, yy, yy, w konkretnym oddziale, a oni mi odpisują, że owszem, mają parking i jest na nim 200 miejsc. Także ta ich logika jakaś odpowiadania dziwnie na pytania się nie zmienia. I przypominam również, że to chyba było też z półtorej roku temu, jak miałam okazję rozmawiać z Radą Nadzorczą i to też przypomnę wam, co oni wtedy zrobili, podzielili rozmowę y, ze związkami zawodowymi na dwie tury. W jednej turze była związkowa alternatywa, a w drugiej turze wszystkie inne związki. I na swojej, y, na swojej, y, w swojej turze powiedziałam, że mam takie zastrzeżenia, to się nie podoba, tak robią, tak, tak, tak. I od tamtej pory nie ma żadnego odzewu Rady Nadzorczej, po czym w tym roku na obchodach 90-lecia Zakładu Ubezpieczeń Społecznych dowiaduje się, że, wszystko, że strona społeczna w zakładzie jest zadowolona z tego, co się dzieje w ZUS-ie. No nie, nie jest. No, przykro mi, nie jest. Może zaczną Państwo czytać maile, które się do Was wysyła. Nie wiem, chyba że są Wam nie przekazywane. No to już wtedy jest Wasz problem. Pociągnijcie sobie do odpowiedzialności Waszego dyrektora Biura Rady Nadzorczej. I tyle w temacie, więc myślę, że możemy przejść do meritum najważniejszego punktu dzisiaj, czyli tej o tajemniczej koperty. O, tu specjalnie zasłaniam. Odciski palców są już ściągnięte. Zmazałam je, gdyby ktokolwiek chciał się do tej koperty dorwać. Nikt się nigdy nie dowie, od kogo to dostałam. Ale zaraz Wam powiem, co było w tej kopercie. Więc chyba nagle powinnam w pierwszej kolejności się zwrócić do członków z Związku Zawodowego Pracowników ZUS, bo to dotyczy yy, przede wszystkim Waszego Związku. Dokumenty, które posiadam w tej kopercie, dotyczą Waszego Związku, ale. Ważną rzeczą jest to, że jeden ze związków układowych również wywodzi się z ZZP, więc podejrzewam, że tam dzieją się podobne rzeczy i w kolejnym związku na pewno też takie rzeczy się dzieją. Dzisiaj się będę wspomagać kartkami, także nie bądźcie, nie bądźcie źli, że też nie patrzę prosto w kamerę, ale będę też zerkać na dół, bo chciałabym tutaj to wszystko dobrze przekazać. Więc w miesiącu wrześniu odebrałam kopertę, to było mniej więcej w połowie września, i to też był taki dziwny zbieg okoliczności, yy, więc ta koperta chyba musiała do mnie dotrzeć, bo y, ja zwykle jak idę na pocztę, to odbieram tych listów kilka, kilkanaście czasami, bo ja sobie chodzę raz w tygodniu i po prostu odbieram wszystko, co tam do mnie jest, yy, więc pewnego dnia odebrałam kilka, kilkanaście listów, już nie pamiętam ile ich tam było, i generalnie wyszłam. Ale wtedy tej koperty jeszcze nie było. I przy okazji, dwa dni czy trzy dni później, poszłam na pocztę i przy okazji wysyłki listu pani powiedziała, że ostatnio nie wzięłam jakiejś koperty. I ona mi ją po prostu dała, że ja, ja podpisałam, że ją odebrałam, ale ona mi dała tą kopertę, że ona jest. No i w sumie ją otworzyłam, byłam w sumie zdziwiona, bo ta koperta tak dość dziwnie y, wyglądała. No i aż za, złapałam się za głowę, przeczytawszy, co tam, co tam w tym kopercie jest. I co się znajdowało w kopercie. W kopercie znajdowała się uchwała Zarządu Głównego ZZP ZUS z października 2018 roku, która przyznaje dietę przewodniczącemu Związku Zawodowego Pracowników ZUS z tytułu, i tu uwaga, pełnienia funkcji społecznej. Czyli z tytułu pełnienia funkcji społecznej przewodniczący Związku Zawodowych została mu przyznana, była podjęta uchwała o przyznaniu diety w wysokości 1000 zł miesięcznie w czasie trwania tam kadencji na lata 2018-2022 i ta uchwała była oznaczona numerem numerem, numerem 27, łamane na ZG. To jest teraz. Kolejną rzeczą, która tam była, to było przyznanie diet dla przewodniczącego Związku oraz przewodniczącego Głównej Komisji Rewizyjnej w kwocie 150 zł a dla pozostałych członków 100 zł za posiedzenia władz i organów statutowych Komisji Problemowych Związku oraz za udział w spotkaniach z oddziałowymi organizacjami Związku i pracodawcą. I to była uchwała też z 26 października 2018, 4 łamane na ZG. I teraz, żeby uzmysłowić Wam, co to znaczy, to znaczy tyle, że jeżeli Wasz oddział odwiedza członek zarządu głównego, to z tego tytułu przysługuje im dieta. I taką samą sytuacją, czyli prawo do diety, przysługuje wszystkim członkom, którzy reprezentują związek na spotkaniach z pracodawcą. I teraz zupełnie odrębną kwestią jest to, że ci ludzie, którzy pobierają sobie diety z, z własnego związku, otrzymują od pracodawcy dietę za udział w takich spotkaniach z pracodawcą. Na podstawie stosownego rozporządzenia ministra infrastruktury. I teraz tak, w diecie dostają pieniądze na obiad, dostają pieniądze na y, podróż, y, dostają zwrot, często jeżeli jeżdżą samochodem, to dostają y, chyba złoty 15 za każdy przejechany kilometr, czyli generalnie człowiek jedzie, dostaje pieniądze od pracodawcy, a dodatkowo z tego samego tytułu pobiera sobie jeszcze pieniądze ze związku tytułem właśnie tej diety i tak naprawdę często jest to, że zejdzie piętro niżej. I to jest y, Tutaj zaraz powiem, co dalej było, ale tutaj warte zaznaczenia jest to, że to, że to by układało się to też do, do tej opcji, gdzie związki zawodowe nie chcą spotkań, on, spotkań online, czyli robią wszystko, żeby te spotkania odbywały się stacjonarnie, no bo pobierają swoje pieniądze od pracodawcy, pobierają swoje pieniądze ze związku. I w ten sposób sobie nie wiem, czy to jest ukryte wynagrodzenie, nie mam zielonego podjęcia. I podkreślę tu również. Że każdy działacz zwolniony z obowiązku świadczenia pracy, czyli dokładnie te osoby, które tutaj są w tych uchwałach ujęte, bo najczęściej tak jest, a w tym przypadku raczej na pewno tak, z informacji tutaj z przelewów, które również dostałam, bo mam tutaj też wycinki z przelewów, nie dość, że mają pensje w wysokości, nie wiem, już 10 czy 12, 12 tysięcy miesięcznie, do tego zawsze oceniani są literką A czyli zawsze bez względu na to, czy pracują, czy nie pracują, a najczęściej nie pracują, bo są zwolnieni ze świadczenia pracy w 99%, dostają literkę A, czyli policzcie sobie na waszych, na waszych przykładach, jak to, jak to by wyglądało przy waszym wskaźniku, jakby wyglądała ocena A przy wynagrodzeniu 12 tysięcy. Dostają od pracodawcy zwrot za delegację, na które pracodawca im wysyła i jeszcze sobie pieniądze biorą ze związku. I teraz licząc, ten tysiąc złotych, który raz w miesiącu jest yy, tak zwaną dietą, yy, i, to, yy, i to jest bardzo bezczelne i śmieszne z tytułu pełnienia funkcji społecznej, pełnienia funkcji społecznej to przez 5 lat to jest 60 tysięcy 60 tysięcy dodatkowego zarobku dla, takiego, dla takiej osoby, której taka dieta została przyznana, i przypominam, że to wszystko z waszych składek, nie, nie z moich, nie z pracodawcy, tylko z waszych. No i teraz, ale to jeszcze nie koniec, ponieważ w 2021 roku uchwała z lutego 2021 w 54 łamane na ZG, zarząd główny zwiększył diety za posiedzenie organów statutowych komisji problemowych oraz udział w spotkaniach o 100%. Tą samą uchwałą Zarząd Główny podniósł dietę dla przewodniczącego z tytułu pełnienia funkcji społecznej, społecznej o 40% miesięcznie. Czyli w tym momencie od 2021 roku raz w miesiącu jest wykonywany przelew na 1400 zł. Tutaj w, ostat... w tym w październiku były wybory nowego Zarządu Głównego, więc podejrzewam, że stosowne uchwały również zostały podjęte, a kwota to już pewnie dochodzi do 2000 zł i te diety zostały zwiększone o 100%. I teraz policzcie sobie, ile takich spotkań jest. Dlaczego związki zawodowe, układowe robią wszystko, żeby takie spotkania nie odbywały się online, właśnie po to, żeby sobie tutaj pobrać chyba dodatkowe pieniądze. I przypomnę wszystkim członkom Związku Zawodowego Pracowników ZUS, bo to do nich się dzisiaj głównie program tyczy, ale do pozostałych układowych również, że mogą sobie takie rzeczy sprawdzić, bo zgodnie ze statutem Związku ZZP, a konkretnie paragraf 12 punkt 5, członek związku ma prawo być informowany o uchwałach i działaniach związku. Ponadto zgodnie z paragrafem 37 ustęp 3 statutu Związek Zawodowy Pracowników ZUS gospodarka finansowa związku jest jawna. Macie więc prawo do tego, by zapoznać się ze wszystkimi uchwałami waszego związku i radzę wam to zrobić. Hmm, dlatego, że ja tego nie mogę sprawdzić, ja tego nie mam prawa sprawdzić, bo nie jestem członkiem ZZP, wy jako członkowie macie do tego prawo, macie prawo zażądać wglądu w te uchwały, dopytać się, czy te uchwały są prawdziwe, czy faktycznie takie były, czy faktycznie takie przelewy się odbywają co miesiąc, czy faktycznie z tytułu pełnienia funkcji społecznej przewodniczący Związku Zawodowego pobiera kwotę 1000 zł miesięcznie do 2021 roku, do 1400 do od 2021 do teraz, a teraz niestety nie wiem jakie uchwały zostały podjęte ostatnio. I teraz radziłabym wam to zrobić, bo kwoty na pewno mogą być większe, a te informacje przekazuję wam, dlatego, żebyście zmusili zarząd z Główny Związku Zawodowego, żeby odniósł się do tych informacji i wyjaśnił nie tylko członkom swojego związku, ale też osobom, które chciałyby do niego przystąpić, czy według nich godzi postępować w taki sposób i czy godzi postępować tak w zakładzie pracy, w którym większość pracowników ledwo spina koniec z końca. Bo teraz... Pracownicy żyją od 27 do 27, często na, często na pożyczkach z zakładu pracy, a tutaj zarząd główny, który tak naprawdę pensje ma ogromne, ogromne, o których sobie nawet nie możecie wyobrazić, bo to jest już teraz, tak jak powiedziałam, 12, 10 czy 12 tysięcy, po pierwsze nie chce się przyznać do swoich wynagrodzeń, czyli wstydzą się tego, bo mają czego, po drugie, dokładają sobie pieniędzy z, z, z waszych składek, bo to tak, to tak się odmywa, że z waszych składek są odpływane, robią wszystko, żeby spotkania przedłużać, żeby tych spotkań było jak najwięcej, no bo to oznacza dla nich dietę, e, za zejście piętro w dół, bo spotkania na, zwykle na szamotkie się e, odbywają, e, robią wszystko, żeby nie poprawiać układu zbiorowego, e, robią wszystko, żeby tych spotkań było jak najwięcej i teraz właśnie e, okazało się, okazało się dlaczego. Jeżeli to wszystko, co powiedziałam, jest nieprawdą, to bardzo prosiłabym, żeby Związek Zawodowy Pracowników ZUS zdementował tą informację, którą otrzymałam tylko w tej kopercie i napisanie i do mnie, i do członków, że to wszystko jest nieprawda. I tutaj śmiem twierdzić, że nie dostałam wszystkiego, ponieważ wśród tych pasków takich z przelewami, których tutaj mam kilka, znajduje się też pasek, Yy, dla jednej z Pani, której chyba już teraz w związku nie ma, nie wiem, jest zaliczka na poczet delegacji, 1000 zł. I to nie jest przewodnicząca. Czyli yy, generalnie okazuje się, że to nie tylko yy, są te dodatki yy, diety w wysokości 100, 150, 300 czy 200 zł później, tylko okazuje się, że oni jeszcze dostają zaliczkę na poczet delegacji, czyli może być tak, że jeszcze dodatkowo wypłacają pieniądze za delegacje, czyli tak jakby dostają dwie delegacje, od pracodawcy, którą muszą dostać i która jest wystarczająca, żeby na takie spotkanie się stawić, oraz ze związku za zejście piętro w dół, ale po co? Nie wiem. Także tak sprawa y, wygląda z tym. Bardzo proszę, aby ZZP y, odniosło się do tego. Mam nadzieję, że jeżeli znajdzie się jakiś członek, który będzie chciał sobie zajrzeć w uchwały, które otrzymałam, które, których dane wam przytoczyłam, nie będziecie mu tego utrudniać. Mam nadzieję, że wykażecie się przed pracownikami, przed swoimi członkami i osobami, które chciałyby do was dołączyć y, uczciwością i powiecie im naprawdę jak to jest. I może w końcu odpowiecie na pytanie członkom, w jakiej wysokości macie zarobki? Zawsze dostajecie literę A, teraz już będzie bardzo, do, bardzo dobre, teraz już będą zmienione na oceny bardzo dobre. Dlaczego dostajecie zawsze maksy, maksymalną premię? Tutaj porozmawiamy sobie za chwilę, jak skończymy temat te, tych uchwał, które dostałam i tej magicznej koperty, porozmawiamy sobie o spotkaniu, które jest planowane na 9 listopada, i dlaczego pewnych rzeczy też nie podpiszę. Także tyle miałam do powiedzenia w tym temacie. Mam nadzieję, że wszystko jest jasne dla Pani Przewodniczącej. Mam nadzieję, że nie będzie się jak zwykle ukrywała przed swoimi członkami i mam nadzieję, że, że będzie na tyle może nie tyle honorowa, bo to, to, to chyba będzie złe słowo w tym przypadku, ale na tyle uczciwa, żeby wyjaśnić swoim członkom, czy to, co otrzymałam w kopercie jest prawdą, a jeżeli nie, to niech zdementuje tę informację.
0: Ja, może uzupełnię to, co mówisz, że część z Was może nie znać ustawy o związkach zawodowych. Generalnie jest tak taka, taka podstawa prawna tego wszystkiego. Mianowicie w Polsce jest tak, że jeżeli w danym związku zawodowym jest co najmniej 150 osób, to związek ma prawo do jednego etatu związkowego. Jak ma 500, to dwa etaty związkowe, później 1003, 2003, tysiące i tak dalej, i tak dalej. W związku z tym związki mają prawo do etatów związkowych. Moim zdaniem to nie jest głupia zasada, dlatego że no pracodawca wykorzystuje pieniądze. Firmy przeciwko związkom zawodowym i związki powinny mieć, że tak powiem, czas na to, żeby nawet prawnie, że tak powiem, pojedynkować się z firmą. Można powiedzieć, taka jest podstawa tej argumentacji. I teraz zgodnie z przepisami, taki etatowy związkowiec ma zarabiać co najmniej tyle, ile zarabiał wcześniej na stanowisku. Czyli na przykład, jeżeli w ZUS-ie ktoś był jakimś urzędnikiem na przykład, nie wiem, no niższego szczebla, mówię hasłowo ogólnie i zarabiał na przykład, no nie wiem, 4000 tysiące złotych brutto, to jako lider związkowy pracodawca ma opłacić płacić również co najmniej 4000 tysiące złotych brutto. Nie przez przypadek mówię co najmniej, bo ja kiedyś tak sobie myślałem, że to co najmniej jest w porządku, a później zauważyłem na wielu przypadkach związanych głównie z opzz i Solidarnością, że to co najmniej jest drogą do korupcji zwykłej, znaczy korupcji w świetle prawa, znaczy że pracodawca może zapłacić cztery, ale może na przykład też dziewięć, jak chce sobie kupić tak. ten związek zawodowy.
1: Tak i dlatego tutaj się wtrącę i uzupełnię, jak to w zakładzie ubezpieczeń wygląda, bo ja się zgadzam, że oni przechodzą z kwotą, którą ym, pracowali y, jako tam no powiedzmy szary pracownik. Szary, no nie szary, bo w zależności jak to miał stanowisko. Ale w momencie, kiedy on zostaje przewodniczącym, wszystkie podwyżki są dla niego w kwocie maksymalnej. Jeżeli jest podwyżka 1000 zł, z czego 500 jest uznaniowo, a 500 obligatoryjnie, to on dostaje zawsze, a na przykład a maksymalnie można dostać 2000, to on dostanie 2000. Mimo tego, że nie pracuje, bo on jest zwolniony ze świadczenia pracy i dlatego im pensje urosły do niebotycznych kwot, niebotycznych kwot, dlatego tak trzymają się stołków i dlatego zachowują się tak w stosunku do pracodawcy, jak się zachowują.
0: Tak i tu jest też w tym kontekście, o którym Ilona mówi, warto o tym pamiętać, bo ja znam przypadki z wielu branż, również na przykład w PKP, tak jest tego co wiem, na poczcie jest podobnie, że chcąc sobie kupić związek zawodowy, pracodawca radykalnie podnosi tą stawkę, że to nie jest 4 tysiące tak jak było, tylko nagle z czterech się robi 6,5. W ZUS-ie to jest o tyle patologiczne, że rzeczywiście ludzie na dole Często na przykład, nie wiem, fundusz płac rośnie, tak jak żeśmy tam negocjowali, o 900 zł. Część dostaje na przykład 600, a część dostaje 1200. I tak się składa, że ci liderzy Związkowi Solidarności o PZ-u Forum dziwnym trafem zawsze dostają maksymalną stawkę, chociaż nie wykonują żadnej pracy dla ZUS-u. Więc w ogóle to jest, można powiedzieć, no, powiedzmy jeszcze, można by się zgodzić, gdyby dostawali średnią, dajmy na to. Ale na jakiej podstawie pracodawca, no pracodawca musi być z nich bardzo zadowolony, skoro daje im najwyższą? Ja przypomnę tylko jednym wniosku, który tutaj nasz związek na czele z Iloną złożył już niecałe dwa lata temu, mianowicie półtora roku temu, to był ten wniosek zgłoszony w ramach informacji publicznej, ile, ile, jakie wynagrodzenia mają właśnie ci etatowi związkowcy. I wtedy, nie wiem czy pamiętacie, bo raz zrobiliśmy o tym program, w grudniu 2021 roku, Średnie wynagrodzenie w miesiącu grudniu dla etatowych związkowców z OPZZ, Forum i Solidarności wyniosło 30 tysięcy złotych. 30 tysięcy złotych w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Z czego? z czego pani Beata Wójcik, czyli szefowa omawianego przez nas Związku Zawodowego Pracowników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, z naszych szacunków wynikało, że ona miała ponad 40 tysięcy złotych, ponieważ tyle mniej więcej wtedy wynosiły te wszystkie maksymalne dla niej dodatki. Więc wy zarabiacie 3,800, 4,200, 4,500, a niektórzy potrafią w miesiąc zarobić 40 tysięcy, czyli taka już, no, jeszcze nie obajtkowa pensja, ale już części prezesów spółek Skarbu Państwa zarządów, więc to są potężne pieniądze i moim zdaniem na podstawie moich spostrzeżeń to, to jest taki fundusz korupcyjny tak naprawdę, tutaj Srebrny Art pytał jak to jest, czyżby liderzy związkowi kontrolowali de facto panią Uścińską będąc w Radzie Nadzorczej otóż dokładnie tak OPZZ, Forum i Solidarność są w Radzie Nadzorczej, więc nie tylko teoretycznie, ale praktycznie mają nie tylko prawo, ale wręcz obowiązek kontrolować panią Uścińską i obecna tu Ilona Garczyńska pisała do nich, jak mówiła, kilkadziesiąt razy, ja pisałem do nich bodaj cztery razy jako lider centrali. Nigdy niczym nie odpowiedzieli, nigdy nie wsparli nie. pracowników, nigdy w żadnej mierze nie, nie, nie sprzeciwili się polityce pani Uścińskiej, nigdy nie wystąpili z wnioskiem, że na przykład warto byłoby podnieść pensję pracownikom o więcej niż, niż pani Uścińska by chciała, że, że na przykład warto byłoby udoskonalić sprzęt czy cokolwiek innego i, i właśnie na tym obchodach 90-lecia ZUS-u szef Rady Nadzorczej powiedział, że również strona związkowa jest zachwycona polityką więc tutaj również można powiedzieć, te związki reprezentatywne mają naprawdę możliwość kontroli zarządu ZUS-u i nacisku, żeby ludzie lepiej zarabiali i po prostu nic takiego rzeczywiście nie robią, więc są w radzie nadzorczej i, no i nic z tego zupełnie nie wynika dla pracowników, natomiast to, że rzeczywiście pani Wójcik z OPZZ-u, liderka właśnie tego Związku zus dostaje bardzo duże pieniądze jako liderka Związku i zarazem pobiera gigantyczną pensję jako, jako pracownica zus od zakładu. Z tego, co ja pamiętam, w 2021 to jej pensja, jak się zgłaszaliśmy, ona wyniosła ponad 10 tysięcy złotych, więc po tych podwyżkach prawdopodobnie już wynosi, przypuszczam nawet dla niej to i pewnie 13 tysięcy i ta pani Musi jeszcze ściągać pieniądze od swoich ludzi, którzy zarabiają często 3800 brutto i brać sobie za każde spotkanie z pracodawcą, chociaż sam pracodawca na, jej, jej daje na to spotkanie i jeszcze brać sobie dodatkowe pieniądze, rozumiem, na pełnienie jej funkcji, więc rozumiem, że pani Wójcik społecznej? musi zarabiać, no nie wiem, społecznej.
1: 30...
0: Społecznej. Tak, tej społecznej Musi co najmniej mieć nie wiem, 20 tysięcy chyba, no to jest moim zdaniem, jednak moim zdaniem to jest szokujące. Zresztą mi się przypomina taka jeden mój trend. Że jak ja kiedyś podobne, że tak powiem, śledztwa prowadziłem w OPZZ, to obecny lider Konfederacji Pracy, pan Michał Lewandowski, który był ówczesnym wiceszefem Rady Wojewódzkiej OPZZ Mazowsze, Konfederacja Pracy płaciła składkę wspierającą 2,5 tysiąca zł miesięcznie do OPZZ Mazowsze, i OPZZ Mazowsze wypłacało pana Lewandowskiemu co miesiąc drugą pensję, czy trzecią, w wysokości 2000, a później 1500 przez lata całe, a on nic nie robił zupełnie. Czyli można powiedzieć, on ze swojego związku od ludzi pracy brał, płacił w imieniu związku na OPZZ Mazowsze Duże pieniądze, 2000 zł, i później do jego prywatnej kieszeni szło 1500 zł. Więc, więc ja mam wrażenie, że to jest w ogóle jakaś taka metoda części ludzi z OPZZ-u. Zresztą ten pan Lewandowski zarabiał również i zarabia do dzisiaj godne pieniądze, mówiąc oględnie. I to samo jest z panią Wójcik. Nie dość, że na zasadzie jakichś dziwnych relacji z panią Uścińską dostaje wszystkie stawki maksymalne. Pani Uścińska musi z niej być bardzo zadowolona, że zawsze dostaje to zaszeregowanie A to jeszcze musi skubywać swoich własnych związkowców, którzy przypuszczam, że o tym nie wiedzą. Oni płacą ze swoich własnych składek dodatkowe pieniądze. To jest po prostu niesamowite zupełnie, że ludzie są aż tak właśnie na pieniądze w ogóle.
1: Znaczy niesamowite i bezczelne bo y, m, związki zawodowe, układowe robią wszystkie systemy premiowe czy systemy wynagradzania właśnie pod to, żeby oni dostali jak najwięcej. Jak nie chciałam się zgodzić na y, porozumienie, y, to wtedy takie rok temu to były takie bardzo duże premie czy nagrody, to generalnie nie chciałam się na to zgodzić. To nie musi być maksymalna 12 tysięcy. No i kto dostał 12 tysięcy? Nie szary człowiek, tylko właśnie etaty związkowe, bo oni zawsze do... I o ile na początku pracodawca to ukrywał, próbował przynajmniej ukrywać, o tyle jak zaczęliśmy wyciągać informacje publiczne od pracodawcy, czyli coś, na co musi nam odpowiadać, to dowiedzieliśmy się, że no, on, pracodawca sam przyznał, że etatowi związkowcy zawsze dostają literę A bo nie ma jak ich ocenić, no jak nie ma ich ocenić, to dajcie im, no nie wiem, jak już musicie im dać, dajcie im 80%, jak już musicie ich ocenić. Na jakiej podstawie ocenia się osobę ze zwolnioną ze świadczenia pracy? Siedzi sobie pani w RKS-ach, w zasiłkach, w emeryturach i tak dalej, czy na OKK, i żeby dostać literę B, to ona musi, nie wiem, znać wszystkie przepisy ze wszystkich ustaw, musi być lubiana przez swoich przełożonych, a na koniec takiej jeszcze utną. A, a tutaj siedzi sobie pani, która wiecznie przychodzi z fochem i, i potrafi tylko jedno pismo wysłać w danej sprawie i na tym kończy swoją działalność związkową, po czym dostaje wynagrodzenie w najwyższej wysokości, premię w najwyższej wysokości, nagrodę w najwyższej wysokości, order od pani Uścińskiej, który wiąże się również z nagrodą specjalną, w najwyższej wysokości, no, to jak, jak taka osoba będzie działać na korzyść pracownika? No W jaki sposób ona będzie działać na korzyść pracownika? Nigdy nie będzie działać na korzyść pracownika, bo zawsze pójdzie, zawsze pójdzie stroną pracodawcy.
0: Czy znaczy w ogóle moim zdaniem, wiesz co, wydaje mi się, że to jest jakaś inspiracja do tego, żeby zmienić przepisy, dlatego że niestety to prawo jest tak skonstruowane, że to sprzyja korupcji. To znaczy jest pyskaty związek zawodowy, no to albo wyrzuca się liderkę patrz Ilonę Garczyńską i robi się nagonkę na nią oni czują, że my jesteśmy nieprzekupni, nie lubimy się bawić w jakieś negocjacje wódkowe pod stołem, albo rzeczywiście bierzemy sobie taką panią Wójcik, czy jakiegoś tam innego, nie wiem, Redmera z poczty, czy jakiegoś tam innego aparatczyka z opzz czy Solidarność i mówię, dobra, to ty dostaniesz teraz pensję razy 2,5, i tego co miałeś, ale chyba sam rozumiesz, co będzie w zamian. Jeżeli to ci nie pasuje, to my ci jeszcze dorzucimy na przykład, nie wiem, fundusz wczasowy, jeszcze ci dorzucimy jakiś tam, nie wiem, twój związek dostanie jakieś tam, nie wiem, szkolenia. Na przykład było porozumienie o PZZ-u z panią Uścińską, że, że ZUS będzie dla nich jakieś tam e, robił specjalne szkolenia. Przypuszczam, że tutaj też jakieś pieniądze wchodzą w grę. Czy z drugiej strony wiemy, że Solidarność jest też zblatowana z rządem. Więc w zamian różnego rodzaju, że tak powiem, usługi idą w obydwu kierunkach. I w ten sposób to działa. Więc moim zdaniem w ogóle warto by przyjąć jakieś takie przepisy, że jak już człowiek idzie na ten etat związkowy, no to rzeczywiście może by prowadzić taką zasadę, że nie można sobie podnosić razy dwa, no bo to to jest korupcja po prostu, no, 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 no rzeczywiście jest takie, że jeżeli pani pani wójcik skoczyło wynagrodzenie radykalnie jako lidercy związku, no to no to dlaczego skoczyło? Dlaczego w ogóle ona ma jakieś maksymalne premie czy nagrody? To w ogóle ten, ten regulamin, nagród i premii powinien być tak skonstruowany. No rzeczywiście człowiek powinien mieć zasługi dla zakładu pracy. No jakie zasługi dla zakładu pracy ma pani Wójcik? No, ma, ewentualnie się podlizuje tutaj, pani prezes. To są ich
1: zasługi. Tutaj przed chwilą mister Papaj napisał, że dla nich najważniejsze są odznaczenia, ordery, nazywanie siebie przewodniczącym, pani dyrektor. No ja po prostu yy, aż żałuję, że nie mogę wam tych wszystkich nagrań z tych spotkań w Warszawie udostępnić bo to, to po prostu przechodzi wszelkie granice, a tu ze sobą są na ty, a na spotkaniu od kiedy my się pojawiamy to nagle jest Panie Przewodniczący, Pani Przewodnicząca, a tutaj są na ty, wiadomo gdzie chodzą po spotkaniach, bo mam też informację w jakich, w jakich hotelach śpią. Także to nie jest tak, że, 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 że oni się spotykają tylko i wyłącznie po to, żeby ustalić coś na rzecz pracowników, nie, te spotkania są całkowicie yy, poza tym prywatne. i yy, yy. No i a to tak nie powinno wyglądać. Oni nie powinni być wszyscy na ty z y, centralą. Y, oni nie powinni się spotykać poza y, pracą, a to jest wszystko, to, to, za, o, już wiem jak to działa, zakulisowo. Tak jak kiedyś przyszła y, jedna pani z centrali i powiedziała, że y, w rozmowach kuluarowych y, ustalono coś tam. To u nich właśnie są takie rozmowy kuluarowe, zakulisowe, na których sobie wszystko ustalają, a później przychodzą na a, oficjalne spotkanie, na których są też te mniejsze związki. No, no I się zaczyna, że tutaj może to, z tego uszczkniemy, no może z tego, no dobrze, to my się zgadzamy, no i, i, ale to widać, no to jest po prostu y, taki scenariusz poukładanych tych rozmów, że to po prostu widać na kilometr. Tak jak ze spotkaniami, ustalają sobie daty spotkań ze związkami reprezentatywnymi. Y, i, a nas informują dwa dni czy trzy dni wcześniej, a oni już mają datę ustaloną 20 dni wcześniej. Ustalają sobie kwotę, już teraz krąży kwota, jaka będzie 9, 9 listopada ustalana, bo związki układowe już wiedzą to od pracodawcy. A dlaczego oni, mają, dlaczego oni wiedzą wszystko wcześniej? No dlatego, że sobie rozmawiają właśnie kuluarowo, ustalają wszystko na tych spotkaniach zakulisowych a związki mniejsze, my czy tam te wszystkie informatyki yy, i pozostałe, są informowani na bieżąco i w zasadzie jesteśmy stawiani pod ścianą, albo podpisujecie, albo my w ogóle te środki odsyłamy. No to sobie odeślijcie. Bo teraz chciałabym są. właśnie przejść do tego...
0: Mhm. Zaraz się oddam, zamknę, przynajmniej chwilowo zamknę ten wątek, tu różne głosy się pojawiły, Srebrny Art pisze, że może walne zgromadzenie w Związku nie decyduje o wysokości wynagrodzenia lidera na etacie związkowym, Srebrny Art pamiętaj o tym, że takie, tego typu regulacje mogą dotrzeć mnie na przykład, ja jestem na etacie związkowym w tym sensie, że opłacają mnie wszyscy członkowie związkowej alternatywy. Ja akurat na walnym mówiłem, jak, ile uważam, że powinienem zarabiać. Ja nie ukrywam tego, przed Wami. Ja zarabiam obecnie średnią krajową, czyli mniej więcej 5200 na rękę. Wcześniej miałem 3,5, a wcześniej płacę minimalną, bo uznaliśmy, że, że na więcej związku nie stać. I uważam, że to jest uczciwa kwota. Ja pracuję zresztą, myślę, że więcej nawet niż etat. Natomiast w przypadku Pani Wójcik, czy Pana Redmera z poczty wielu innych, mówimy teraz o etacie, który sponsoruje pracodawca, a nie związek zawodowy. Problem z panią Wójcik jest nie taki nawet, że, że, że ktoś jej dopłaca, chociaż to też jest problem. Problem kluczowy jest taki, że ona dostaje bardzo duże pieniądze od pracodawcy najwyraźniej za pokorę, bo dostaje najwyższe przyszeregowanie, które najbardziej odważni, najbardziej zapracowani i kompetentni pracownicy nie dostają, więc ona od pracodawcy dostaje, jak mówiłem, w grudniu 2021 około 40 tysięcy, a chyba nawet 45, 000. średnio rzędu 12-13 tysięcy i ona jeszcze za delegację bierze od pracodawcy i bierze jeszcze od związku i jeszcze bierze dodatek od związku. W związku z tym, jeżeli ktoś od samego pracodawcy ma 12 czy 14 tysięcy, i jeszcze bierze od swojego związku, który tworzą ludzie zarabiający nie 10-12 tysięcy, tylko zarabiający 3,800, 4,500, no to moim zdaniem to jest bardzo naganne. I tu rzeczywiście, moim zdaniem, jak chodzi o te dopłaty ze strony związku, to jestem bardzo ciekaw, czy rzeczywiście wszyscy członkowie Związku Zawodowego Pracowników ZUS o tym wiedzą bo jak wiedzą, ok, może oni tak chcą rozdawać swojej przewodniczącej przewodniczącej pieniądze dodatkowo, ale wątpię, żeby oni o tym wiedzieli tym bardziej, że, że, że myśmy rzeczywiście długo się musieli starać, zanim wydobyliśmy od pracodawcy, ile zarabiają ci Tatowi liderzy związkowi jeżeli oni by nie mieli nic do ukrycia, to niech pani Wójcik z Związek Tak, OPZZ-owski, jak i Solidarności powie, ile ci ludzie zarabiają miesięcznie ile biorą od związku i będzie spoko ja jestem, jak wiecie, za jawnością płac i uważam, że szczególnie w sektorze publicznym to jest bardzo uczciwa zasada, a niestety Państwo z OPZZ, Solidarności czy Forum, no tej zasady, że tak powiem, nie podzielają, chociaż biorą sobie pieniądze stąd, stąd i jeszcze stąd, tak żeby razem się sumowało na z tego co sobie liczę szybko w głowie, rzędu 20 tysięcy złotych miesięcznie, czyli to jest taka prezesowska, e, prezesowska e, pensja e, i rzeczywiście dla mnie jest bulwersujące i to jest chyba też pytanie właściwie, może zadamy w kolejne turze w ramach informacji publicznej, chociaż chyba na to pracodawca nie chciał nam odpowiedzieć. Na nie, i podstawie, podstawie
1: związków, tym, tym, że się że trochę. Mhm Odpowiadał pracodawca, wtedy. Ostatnio, pracodawca już ostatnio zaczyna nam nie odpowiadać pod byle pretekstem. Teraz, teraz nie mieliśmy na to czasu, bo było referendum, mieliśmy jeszcze parę innych takich naszych pomysłów, o których na razie nie będziemy mówić, ale poinformujemy was oczywiście, jak tylko dojdziemy do tego, co, do czego chcemy dojść. Więc nie występowałam do NSA, ale teraz każdą informację, która nie zostanie mi udzielona, będę po prostu do WSA, przepraszam, będę przekazywać do WSA, bo Zakład Ubezpieczeń Społecznych przegrywa sprawy w USA. niestety. Jest, mam kontakt z bardzo dużą ilością osób takich no, spoza ZUS-u, którzy również y, korzystają z y, wniosku o informację publiczną i w zasadzie wszystko muszą przekazywać do USA. a USA stwierdza, że no, zakład nie ma racji, że taką informację musi udostępnić. Y, I to też są koszty, no bo tak y, pra, y, Zakład Ubezpieczeń Społecznych musi zwracać, y, tam chyba 100 złotych jest za taki wniosek, więc w skali y, całego kraju, w skali ilości wniosków, które są wysyłane, no to też są y, dość pieniądze.
0: Hmm. No dobra, to przejdźmy w takim razie, jeżeli to jeszcze, macie jakieś
1: jeszcze uwagi, tylko, to jeszcze, tylko jeszcze tylko, żeby uściślić. Jeżeli którykolwiek członek jest zainteresowany, to przypominam, że zgodnie z paragrafem 12, punkt 5, ma prawo być informowane o oczywiście waszego statutu, ma prawo być informowanym o uchwałach działania związku oraz paragraf 37 ustęp 3 statutu, gospodarka finansowa jest jawna. Macie bardzo dule, duże pole do popisu, żeby dowiedzieć się co się dzieje, czy w bieżącym roku też podobne uchwały zostały objęte, a uchwały, o których dzisiaj mówiliśmy, to była uchwała 4 łamane na ZG i 27 łamane na ZG i jeszcze była trzecia 54 na ZG z 2021. Ale jeżeli chodzi o rok 2018, to zobacz, że tam pomiędzy czwórką a 27, bo jeszcze 23 uchwały podjęte i pewnie jeszcze coś później. Dlatego nie dajcie się zwieść tylko numerem uchwał, tylko zażądajcie na przykład wszystkich uchwał, które dotyczyły wynagrodzenia, diety, premii. Musicie po prostu wszystkiego zażądać, bo jeżeli na przykład powiedziesz, że chcecie znać uchwały o pieniądzach, no to oni wam odpiszą, że o żadnych uchwał o pieniądzach nie było. Jeżeli ktoś będzie miał problem z uzyskaniem takiej informacji, to oczywiście anonimowo może do mnie napisać, ja powiem jak skonstruować takie zapytanie, jeżeli nie będą chcieli udzielić odpowiedzi, to powiem co robić dalej, żeby taką odpowiedź uzyskać. Możecie też sobie zażądać tej uchwały z 54 z 25 lutego 2021. No i każdej uchwały na przykład podjętej teraz, w zeszłym tygodniu mieli to wybory, chyba tak, w zeszłym tygodniu I, i, i wszystkich uchwał, które były podjęte na bieżącym spotkaniu, bo na pewno podejrzewam, że jeżeli to wszystko, co dostałam jest prawdziwe, a nie wygląda na fałszywe, to w bieżącym roku również podobne uchwały zostały podjęte, tylko pewnie na zdecydowanie wyższe kwoty. To teraz możemy przejść do spotkania, które jest zaplanowane na 9 listopada, na którym prawdopodobnie będziemy dzielić środki na nagrody. I, um, jaka kwota jest? Nie wiem. Wiedzą to związki reprezentatywne, to już wiemy, bo wysyłają do swoich członków zapytania już o konkretne kwoty, a skoro już wysyłają o konkretne kwoty, to znaczy, że te kwoty są dla nich dla nich znane. Spotkanie 9 listopada też jest bardzo ciekawe, ponieważ to spotkanie było ustalone na jednym ze spotkań jeszcze w październiku ze związkami reprezentatywnymi. Oczywiście ustalono termin spotkania, nie poinformowano innych związków. Nas poinformowano dużo później po mojej interwencji, że wiem o takiej dacie spotkania. To nagle się przypomniało pracodawcy, że no my przecież też musimy zostać poinformowani. I trochę tak głupio wyszło, że um, związki reprezentatywne zostały poinformowane tydzień wcześniej, no a my nie. Także ostatecznie spotkanie z 9 listopada, jaka kwota będzie, nie wiem, w każdym razie będzie to ważne spotkanie, bo tak jak napisałam dzisiaj na naszej grupie pracownicy ZUS bez cenzury, na spotkaniu będą dzielone środki na jednorazową nagrodę, przy czym od razu zapowiedziałam, że nie, związkowa alternatywa nie podpisze tego porozumienia, jeżeli do takowego miałoby dojść, jeżeli środki będą, choćby jedna złotówka będzie miała być przekazana na system premiowy. Dlaczego? Wiecie już, dlaczego po premiach, które żeście dostali, czyli te 300 zł, które miały być wciągnięte, w zasadzie żeście tego w ogóle nie odczuli. Kto miał odczuć, to odczuł. Osoby z literą A na pewno odczuły. Wy tego 300 zł więcej nie odczuliście i nie podpiszę tego również, jeżeli będzie to na zasadzie takiej, że załóżmy, to będzie kwota 5000 zł do podziału. Jeżeli padnie jakikolwiek pomysł w stylu, że 3000 obligatoryjnie, 2000 uznaniowo, przy czym nie więcej niż 7. Czy tam nie więcej niż 6. To od razu uprzedzam, że nie będę tego podpisywać, dlatego że zawsze tą maksymalną kwotę dostaną te same osoby. Ta kwota nie będzie w żaden sposób ratowała osób na niższych stanowiskach. I y, jak zwykle maksymalną, y, na, y, maksymalną część tego, y, y, tej nagrody dostaną y, osoby będące na, y, na, na, na etatach związkowych, czyli zwolnione ze świadczenia pracy. Także absolutnie nie ma takiej możliwości. No i oczywiście, jak tylko to napisałam, pojawiły się głosy, że no jeszcze nie było spotkania, a ja już wiem, czego nie podpiszę. Tak, wiem, czego nie podpiszę, bo wiem, jak to się zawsze kończy i zawsze kończy się tak samo. A jeżeli ktokolwiek chce lub ma pomysł, żebym ja to podpisała, to proszę bardzo, napisze mi oświadczenie, że on wyraża zgodę, że nie życzy sobie y, części uznaniowej i jego część uznaniowa może sobie pójść na część y, obligatoryjną, czy na tą część maksymalną dla y, wybranego y, etatowca, czyli osoby, y, osoby ze, ze związku zawodowego. Y, bo tu zawsze polega na tym, że żeby dostał... <kluzny> Że żeby dostał etatowiec, to muszą zabrać dwóm czy trzem osobom szarym, pracownikom szarym oni sobie dostają za nic nie robienie, za to, że sobie siedzą, za to, że zejdą piętro niżej, dostają maksymalną część, a osoba, która musi pracować, która musi rozmawiać z klientami, która musi ich w ogóle znosić, bo są nieznośni klienci, która musi mieć ustawy wszystkie w jednym paluszku, która musi znosić mobbing, która jest zmuszana do nadgodzin, która musi bieżące procedury czytać w domu, bo w pracy na to nie ma czasu, nie dostanie części uznaniowej, bo na przykład jest jest przez kogoś nielubiana. Nie interesuje mnie to i ja tego po prostu w takich y, momentach nie podpiszę. Y, pojawił się ten głos y, od jednej dziewczyny ze związków zawodowych. Ona jest ze związków układowych, ale nie na samej górze ona jest oddziałowa, że to są jednorazowe nagrody, a nagroda charakteryzuje się tym, że nie, może mieć, że nie może być powszechna, czyli nie mogą dostać jej wszyscy pracownicy i na pewno będzie tak, że to będzie dla wybranych. W związku z tym też mnie to nie interesuje, też tego nie podpiszę, bo jeżeli ostatnie nagrody mogły być powszechne i to nie były nagrody na Dzień Pracownika ZUS, bo tutaj ona w wyjątkach podała, że, to, że jeżeli to są nagrody na Dzień Pracownika ZUS, sam pracodawca powiedział, że to nie są nagrody na, pra na Dzień Pracownika, pracownik dlatego ja przyjmuję do wiadomości, co powiedział pracodawca i nie podpiszę tego. Także y, mam nadzieję, że do centrali, która na pewno nas dzisiaj ogląda i do przewodniczących związków zawodowych dotarło, i nie będą próbować jakichś dziwnych sztuczek jak zwykle, że no podpiszcie, bo te pieniądze wrócą, przecież nam nikt nie da, to niech wrócą. Albo sobie załatwcie to sporem zbiorowym, tak jak potraficie to zrobić. Wykluczcie nas, napiszcie sobie w 10 związków spór zbiorowy, zawiążcie sobie ten spór, dwie godziny, później go rozwiążecie, bo podpiszecie z pracodawcą na miejscu. Przygotujcie już sobie po prostu kartki, żeby tego nie przedłużać na dwa dni, tylko załatwcie to na jednym spotkaniu. Będzie po prostu szybciej. A później możecie iść do swoich członków i powiedzieć, jakimi to jesteście bohaterami, jak to nie uratowaliście pieniędzy, które związkowa alternatywa nie chciała wziąć. Bo alternatywa nie weźmie tych pieniędzy na waszych zasadach i na zasadach pracodawcy. Alternatywa weźmie te pieniądze, kiedy to będzie w miarę uczciwe, bo nigdy nie będzie uczciwie, kiedy to będzie w miarę uczciwie i kiedy będzie miała pewność, że zdecydowanej większości tych pieniędzy nie przygarną etatowi związkowcy, którzy nie robią nic dla pracowników. Także tyle w sprawie spotkania 9 listopada.
0: Ja jeszcze mam, czytałem tak wczoraj, więc to też taka właśnie uwaga do Ciebie, czy pytanie, czy o tym słyszałaś, bo przeczytałem, chyba nawet dzisiaj gdzieś czytałem o tym, że Pani Uścińska mówi, że kondycja Zakładu Ubezpieczeń Społecznych jest tak fantastyczna, że ona nawet chyba rozważa oddanie części pieniędzy do budżetu centralnego. To jest tak, że oczywiście nie chcę tutaj mieszać różnych funduszy, bo mówimy też o funduszach emerytalno-rentowych. Jest inny fundusz na pensje dla pracowników, a inny na kwestie związane z różnego rodzaju wypłatami, świadczeniami. No niemniej jednak Pani Uścińska w ostatnich dniach taką ma wręcz kampanię całą, że kondycja Zakładu Ubezpieczeń Społecznych jest fenomenalna po prostu, że właściwie to są nadwyżki, że jest wspaniała koncesja finansowa, więc ja sobie przypomniałem teraz, że nie tak dawno temu mówiłaś, naciskałaś na Panią Prezes na władzę zus w imieniu Związku, żeby, żeby Pani Prezes udokumentowała w jaki sposób zabiegała o podwyżki, o dodatkowe pieniądze na podwyżki, po prostu no, po stronie rządowej. tak? No i właśnie teraz rozumiem, że pani Uścińska no, ma okazję, bo sama de facto te środki ma, dysponuje nimi, więc właściwie rozumiem, że ona mogłaby się po prostu jakoś porozumieć z rządem, że jeżeli jest tak dobra kondycja Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, no to może można było po prostu przekierować część środków na podwyżki, żeby na przykład dorzucić po 5% miesięcznie na podwyżkę dla każdego pracownika. Ale rozumiem, że tego typu pomysłów na razie nie... Tego,
1: nie, nie z tego, z tego gdzie, są, gdzie są te nadwyżki, to niestety nie będzie można tego przekierować na y, wynagrodzenia, ale Zakład Ubezpieczeń Społecznych ma na koncie 500 milionów i to podejrzewam, że to z tych pieniędzy y, minister wyraził zgodę na to, żeby te pieniądze przeksięgować częściowo na nagrodę, ale też nie cieszmy się, że to pani prezes zrobiła z troski o pracowników, tylko zrobiła to tylko i wyłącznie dlatego, że y, takiej po prostu kazała góra. Wszystkie Wszystkie, w zasadzie może nie wszystkie, bo do wszystkich nie mam dostępu informacji, ale większość takich zakładów, w cudzysłowie budżetowych, dostało drugą turę takich nagród. Więc to nie jest jakaś wielka zasługa Pani Prezes. Gdyby to Pani Prezes chciała pozyskać te środki, to te środki były pozyskane już dawno. Bo pracownicy zrobili naprawdę świetną robotę, 500 plusy, Ukraińcy, wiele, wiele innych rzeczy i wtedy Pani Prezes nie potrafiła wnioskować, a teraz nagle jej się przypomina, że mogła zawnioskować. To tak nie działa. To, to, to nie jest, że, że Pani Prezes poszła i wola dla pracowników. Gdyby ona chciała mieć dobrą wolę dla pracowników, to zrobiłaby to już dawno. Tylko dostała po prostu przykaz, bo wiadomo są wybory, było referendum i podejrzewam, żeby uspokoić nastroje wśród pracowników, wpadł genialny pomysł, bo to są zawsze ich genialne pomysły, żeby dać pracownikom jednorazową nagrodę. A co pracownikowi po takiej jednorazowej nagrodzie? Taką jednorazową nagrodę to on w ciągu miesiąca wyda, bo y, mówimy zawsze o kwotach brutto, y, wyda w ciągu miesiąca, w styczniu jeszcze przyjdzie trzynastka, dlatego też się wstrzymujemy z referendum jeszcze, y, bo będziemy je powtarzać, y, y, w styczniu będzie trzynastka, ale w lutym już nie będzie nic. Co dostanie pracownik w lutym? Pracownik w lutym dostanie gołą pensję. A na podwyżki, gdzie? Dlaczego pani prezes nie poszła i, i nie poprosiła, skoro ona jest tak wspaniała i, i, i teraz jest, y, y, te any na jej cześć są pisane, że pani prezes załatwiła. Nic pani prezes nie załatwiła. Te pieniądze są tylko i wyłącznie po to, żeby uspokoić nastroje wśród pracowników. A jaki, To jest to, co powiedziałam na początku, jakikolwiek rząd nie przyjdzie, czy to będzie PiS sobie kontynuował te swoje y, y, wywody, czy, czy PO będzie, czy, czy koalicja, czy nie wiem, Konfederacja cudem, to no, wszystko mi jedno, kto będzie to i tak pieniędzy na podwyżki nie dadzą sami z siebie, dopóki pani prezes się nie postawi temu. A pani prezes się nie postawi, bo tak jak powiedziałam na początku, wszystkich złapała krótko za mordy. Do tego dochodzi, że nawet nie przychodzi na spotkania ze związkami zawodowymi, oni się gdzieś tam spotykają w kuluarach, bo pani prezes nie ma odwagi, no to, to, to jest pani profesor, która nie ma odwagi, także nawet szkoda jest y, y, mówić o tym, bo to nie jest prawda, oczywiście 9 listopada dowiemy się, że pani prezes stała na barykadzie, że walczyła jak lew, że, że bardzo jej zależało, że tyle pism wysłała. A, a, a prawda jest taka, że jak ona wysyła pisma o stanie y, y, wynagrodzeń y, y, pracowników, to zwykle to jest 14 stron propagandy, jak to od 2015 roku jest super, strzałki wystrzelone do góry, y, informacje o tym, że niedawno były historyczne podwyżki i później sobie wszyscy wycierają gębę właśnie tymi porozumieniami. Później związki zawodowe się dziwią, dlaczego ja nie chcę podpisywać tych niekorzystnych porozumień, bo właśnie dlatego, że wszyscy sobie tymi porozumieniami gębę wycierają, bo to <śmiech> mówi już po raz kolejny, że y, później idzie y, związek zawodowy do jakiegoś posła, y, mówi słuchaj, y, my źle zarabiamy, potrzebujemy więcej pieniędzy, a poseł wyciąga porozumienie, no, ale, nie, ale tu masz historyczne podwyżki, no sam podpisywałeś, no czyj to podpisuje. No, i później sobie właśnie takie gęby, y, takimi porozumieniami wycierają. Y, y, a jak pracodawca później wypisuje do pracowników, to nie jest, że słuchajcie, wiemy, że nisko zarabiacie, tylko, ej no słuchajcie, no przecież dostaliście tutaj 300 złotych podwyżki, to było porozumienie 10 z 11 związków zawodowych, 10 z 11, że podkreślić wagę tego, jak to porozumienie jest ważne i no przecież sami chcieliście, no podpisaliście, no to co wy jeszcze chcecie, to po co podpisywać porozumienie, które nie zaspokaja potrzeb, bo właśnie jest zawsze wtedy tak, bo odeślą te pieniądze, no to niech odeślą, to niech odeślą i poślą więcej, no w czym jest problem? I tak samo te mniejsze związki zawodowe też się nie potrafią postawić, tylko grzecznie podpisują, co im każą. No to jaki jest cel istnienia takiego związku zawodowego, który podpisze wszystko, co mu każą? I jeszcze na koniec usłyszę, no przecież sam podpisałeś to porozumienie, to czego ty teraz chcesz? No, czego ty chcesz, jak podpisać porozumienie? Ja jestem ciekawa, jak w tym momencie do sprawy sporu zbiorowego, w którym są związki układowe z pracodawcą, podejdzie mediator, gdzie oni teoretycznie w tym sporze zbiorowym walczą o podwyżki. Coś im cienko idzie, bo mogliby już strajk robić, ale hmm, ale zastanawiam się właśnie, jak y, chciałabym widzieć ich minę, jak ten mediator czy pracodawca na tych mediacjach wyciąga właśnie kart cały plik z porozumieniami, które oni podpisywali, no i czego wy chcecie, skoro wy porozumienia podpisywaliście? No przecież jesteście zadowoleni, czego wy od nas chcecie? No to oni sami z siebie idiotów robią, przecież ja nic nie muszę robić, oni się sami zaorają.
0: Taka le lekcja dla Was na przyszłość, bo ta lekcja już myśmy ją przepracowali kilka razy i to nie tylko w zus jako lider centrali w wielu zakładach pracy. Słuchajcie, jeżeli pracodawca przychodzi i mówi na przykład mam dla Was po, nie wiem, 400 zł podwyżki albo 3000 jakieś tam nagrody czy premii, a Wy mówicie nie, jesteśmy niezadowoleni, to jest za mało, a pracodawca Wam wtedy mówi skoro tak, to ja te pieniądze odeślę. No to ty te, to odpowiedź nawet jakby nie tyle bojowego, co myślącego związku zawodowego. Jest oczywiście można trochę bardziej kulturalną formę, ale odpowiedź brzmi, baranie, jak to odeślesz? To znaczy, że co, premier ci dał pieniądze dla pracowników, a ty to odeślesz? To znaczy, że co ty powiesz wtedy premierowi? No sorry premierze, ale ci pracownicy nie chcą mieć wyższych pensji. No przecież to jest tak prymitywny trik negocjacyjny, Wiadomo, że żaden pracodawca nie odeśle, bo w ogóle działał na szkodę firmy wbrew ustawie. Jeżeli firma dostaje pieniądze na podwyżki, to znaczy, że one już są zaksięgowane jako pieniądze na podwyżki. Jeżeli pracodawca, by, dobra, podpisuję cię albo odsyłam, no to odpowiedź prawidłowa jest: Baranie, to na jakiej podstawie prawnej ty działasz? Te pieniądze to jest jakiś Twój folwark prywatny, że ty masz sobie pieniądze odsyłać? To jest czysta technika negocjacyjna, bardzo prymitywna, ale niestety. Dziesięć związków na 11 poza naszym w ciągle w to bagno wchodzi i ciągle wie, o Jeza, już nic nigdy nie będziemy mieli. A my, jak to nic nigdy nie będziecie mieli? Czy wy jacyś głupi jesteście zahipnotyzowani? No ten schemat był chociażby rok temu, kiedy myśmy mówili, dostaniecie te podwyżki, a wszystkie związki, zabieracie nam pieniądze, ty wstrętna Garczyńska, ty zdrajco Szumlewicz. Po czym oczywiście pieniądze zostały wypłacone, no bo trudno, żeby Pani Uściska powiedziała, no Panie Premierze, no pracownicy nie chcą tych pieniędzy, ja muszę Panu oddać, no. no to przecież morawiec tam by się popukał po w czoło, aż taki głupi to on nie jest, no.
1: To, że oni są baranami, to jest jedno. Gorsze jest tylko to, że członkowie tych związków zawodowych narzekają na te związki zawodowe, ale dalej w nich siedzą. To jest dopiero patologia, bo... Te osoby, dlatego już z ludźmi naprawdę nie rozmawiam w sensie takim, jak ktoś przychodzi mi z innego związku i narzeka, to już nawet nim nie kontynuuję rozmowy, bo skoro siedzisz w tym związku, to sobie w nim siedź. To idź sobie do swojej przewodniczącej, ale moja przewodnicząca nie odbiera ode mnie telefon. To jest twój problem. To po co jej płacić składki, skoro nie potrafię odebrać telefonu, odpisać, czy ci pomóc. To no ostatnio miałam, chyba mówiłam dwa resety temu, dwie, dwie czy trzy osoby przyszły do mnie z innych związków. Na koniec, na koniec nawet zostały na, na tyle zlane od swoich przewodniczących, że miały naprawdę bardzo poważny problem, bo to był poważny problem, ale to już nawet przewodnicząca nie, nie potrafiła tej osobie usiąść, nie wiem, powiedzieć, nie wiem, czy coś źle zrobiłaś, albo nie da się tego zrobić, na spokojnie wytłumaczyć takiej osobie. To nawet już do tego dochodziło, że nie odbierała telefonu i miała po prostu wylane na to, no bo... No po co i osoba z problemami, nie? I, i głosy, yy, jeszcze nawiązując do mojego posta na Facebooku o 9 listopada, głosy, musisz, już teraz mi mówią, że ja muszę to porozumienie podpisać, ja nic nie muszę. Właśnie o to chodzi w moim życiu, że ja nic nie muszę, ja ewentualnie mogę, ale ja nic nie muszę. A jeżeli mam to podpisać, proszę bardzo oświadczonko dla mnie, że nie życzysz sobie części uznaniowej, ty i proszę wybrać mi jeszcze ze trzy osoby, które wskażesz mi na papierze, które osoby mają nie dostać części uznaniowej, żeby tą część uznaniową dostały etaty związkowe? Proszę bardzo, wtedy mogę ewentualnie to podpisać. Ale dopóki takiego oświadczenia mi nikt nie da, a nikt mi nie da, bo nikt nie chce tych pieniędzy stracić, to zapomnijcie, że ja cokolwiek podpiszę, jeżeli będzie tak jak y, zapowiedziała.
0: Dobra, to złyśmy, tak myślę, czy jeszcze o, czy jest jakiś ja
1: krótką informację dla pracowników, bo tutaj pracujemy nad pewną rzeczą, ale nie będę tutaj nic zdradzać, żeby nie uprzedzać pracodawcy naszego, ale tutaj, jeżeli chodzi o podnóżki, bo bardzo dużo osób, ja zaraz powiem krótko moją historię, w bardzo dużo osób chciałoby mieć podnóżki, a tych podnóżków nie dostaje, bo, i tutaj wybierz sobie dowolny argument od przełożonego, każdy pracownik na swoje żądanie ma prawo taki podnóżek otrzymać, ma obowiązek taki podnóżek otrzymać. Ja powiem tylko, że jak przyszłam w 2016 roku do pracy do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, to było mi niewygodnie i mi taki podnóżek był potrzebny. W związku z tym, że ja mam prawie 1,90 m wzrostu, stwierdzono, że jestem wysoka, mi nogi sięgają do ziemi, więc ja tego podnóżka nie dostanę, bo nie muszę. Ale ja nie znałam wtedy prawa. No. Przyszłam sobie do Pradze w zUsie. no, no okej, okay, no, no może faktycznie się nie należy. A okazuje się, że podnóżek należy się każdemu. Jakieś osobom poniżej jakiegoś tam wzrostu, już teraz nie chcę kłamać, i każdemu, kto sobie takiego podnóżka zażyczy. Więc jeżeli chcecie taki podnóżek, Proszę napisać pismo do pracodawcy, jeżeli pracodawca stwierdzi, że jesteście za wysocy, że wam się nie należy, niech wam da to na piśmie, a wy wtedy z tym pismem przyjdźcie do mnie, ja wam pomogę taki podnóżek załatwić. I to jest, się tyczy wielu, wielu rzeczy. To, nie, to podnóżek jest tylko i wyłącznie takim przykładem, ym, ale będziemy działać, także myślę, że już w styczniu dowiecie się, co żeśmy y, w cudzysłowie knuli y, i na pewno pracodawca również będzie zadowolony.
0: No a ja jeszcze to ja może w drugiej części coś powiem o planowanych przez nas różnych, że tak powiem akcjach związanych z prokuraturą i sądem karnym przeciwko takim osobom między innymi jak pani właśnie Uścińska, bo ja jestem konsekwentnym zwolennikiem rozliczenia władzy, a nie na zasadzie rozliczenia pisiorów bez określenia, tylko rozliczenia konkretnych ludzi, w tym m.in. Pani Uścińskiej, również Pana Ziobry czy Pana Czarnka za marnotrawienie środków publicznych. To są nasze wspólne środki. a ja na serio traktuję to, że ja płacę podatki i te podatki moje są idą na bardzo konkretne rzeczy. I w momencie, kiedy moje podatki, jako Piotra Szumlewicza czy Ilony Garczyńskiej i tysięcy naszych członków i członki idą na to, że na przykład Pani Uścińska pozywa liderów związkowych za jakieś wymyślone przez siebie historie że na przykład te pieniądze idą dla jakichś znajomych królika, że pieniądze idą na właśnie jakiś zblatowanych z zarządami spółek czy, czy instytucji liderów związkowych, to ja uważam, to jest rozkradanie państwa to jest okradanie mnie również jako obywatela, i ja tego przyznam, że nie odpuszczę jako lider związku, jako po prostu obywatel, bo to za przeproczeniem, cholery można dostać, że właśnie pani Uścińska z pieniędzy ZUS-u robi to, co robi. No, ja przypomnę wam tylko kończąc tą pierwszą część programu, że my z Iloną mamy. Cztery procesy, dwa cywilne, dwa karne, dlatego że pani Uścińska uznała, że myśmy rzekomo obrazili ZUS, chociaż my co tydzień, wy tego słuchacie, my jesteśmy największymi obrońcami zus u w Polsce de facto. My właściwie o ZUS-ie mówimy wyłącznie pozytywnie, jesteśmy pełni uznania i szacunku dla wszystkich pracowników ZUS-u, Jesteśmy pełni szacunku dla ZUS-u jako instytucji, która, która wypłaca rentę, emerytury, 500+, która zajmuje się prawami migrantów i tak dalej, i tak dalej. To jest wszystko w ogóle w programie i statucie związkowej alternatywy, więc wcale nie chodzi o to, że my obrażamy ZUS, tylko po prostu Ego Uścińskiej zostało dotknięte i przez to Pani Uścińska postanowiła wydać, tu nie wiadomo ile pieniędzy, bo w ramach informacji publicznej pani Uścińska nie chce nam powiedzieć ile kosztują procesy przeciwko nam. Natomiast niestety takich spraw jest dużo i pani Uścińska z pieniędzy ZUS-u po prostu wyrzuca pieniądze publiczne, co moim zdaniem jest działalnością po prostu przestępczą. To jest szkodzenie państwu polskiemu i marnowanie środków, które przeznaczamy na polskie państwo w ramach podatków. Więc tym sprawom my nie odpuścimy, więc jeszcze po przerwie chciałem trochę powiedzieć tam o przepisach, na podstawie których można mm, iść do sądu czy do prokuratury przeciwko. Takim ludziom jak pani Uścińska. Natomiast tak podsumowując też ten program, bo wiem, że trochę ludzi z ZUS-u nas ogląda i również nie tylko ze Związkowej Alternatywy. Ja oczywiście Was serdecznie zapraszam do naszego związku. Jest tutaj z nami Ilona. Ilona ma publicznie dostępny mail ilomałpa.op.pl. Ten mail jest taki, jaki jest z tego względu, że pani Uścińska jakiś czas temu wyrzuciła ją z pracy i nie chciała. Ten komentarz, ten komentarz. Więc, 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 więc zapraszam was. Piszcie na ilomałpa.op.pl a jeżeli chcecie centralnie, to piszcie na biuromałpa.za.org.pl Z tego drugiego maila również wszystko zostanie przekierowane na. Pracowników, na członków zarządu ZUS-u, i oni wam powiedzą, w jaki sposób się do nas zapisać, więc serdecznie Was zapraszam. W nasze szeregi, a w drugiej części programu też chętnie jeszcze powiem o finansach Związkowej Alternatywy, bo my akurat totalnie nic nie mamy do ukrycia. Nie mamy i co do. Wpływu... Nie
1: dostanę koperty. Nie dostanę koperty na ciebie.
0: Wszystkie koperty ma, że tak powiem, w garści. Więc więc, więc więc u nas nasze konto jest zupełnie, że tak powiem, przejrzyste. Żadnych niespodzianek tam nie ma. Wpływy mamy wyłącznie ze składek członkowskich, ze zbiórek. Zresztą zachęcam was do wsparcia, wspierania też naszej zbiórki, ale ja może o tym też powiem w drugiej części programu. No i tak jak mówię, no zapraszam was, żebyście następowali. My dzisiaj nie mówiliśmy praktycznie nic o tym, czego się spodziewamy po nowej władzy, bo też się chyba niczego nadmiernego nie spodziewamy. E, niestety, mówię to z bardzo dużą przykrością, ja szczerze życzyłem PiSowi porażki wyborczej i, i głosowałem tak, żeby PiS władzę stracił, niemniej jednak jak chodzi o instytucje takie jak ZUS, to póki co no, nie mamy specjalnie powodów do optymizmu, powiem tak, Chociaż liczymy oczywiście na to, że takie osoby jak Pani Uścińska, no władze jednak w ZUS-ie stracą, bo to aż byłoby, no takiej aż kompromitacji mimo wszystko się nie spodziewam. Chociaż kto wie, piszcie też tutaj małpazus.pl. Violeta też jest członkinią zarządu naszego związku w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Ona też będzie przyjmować Wasze deklaracje, więc też do niej piszcie. No, to bardzo Ci Ilona dziękuję.
1: Dziękuję, zostańcie jeszcze na drugą część, koniecznie.
0: W drugiej części też trochę powiem jeszcze o Zusie i o tym, jak moglibyśmy i jak zamierzamy ścigać prawnie również Panią. Naszą ulubioną Gertrudę Ścińską i innych urzędników pisowskiego państwa. Będę też mówić trochę o jawności finansowej, będę mówić o tym, co się dzieje, a nie za dobrze się dzieje w Kędzierzynie Koźlu. Kontynuacja tego, co też wspominałem tydzień temu. Będę też mówić o finansach publicznych i o tym, co władza powinna zrobić, a czego prawdopodobnie nie zrobi ta nowa. Wspomnę też o lektorach języków obcych, w związku z tym tematów jest bardzo dużo, ale piszcie też o swoich jakichś spostrzeżeniach, wątpliwościach. Ja też trochę wiem o ZUSie, więc nawet jak tu Ilony nie będzie, to postaram się odpowiedzieć, a jak nie będę, wiedział, to Ilona do Ciebie napisze, żebyś za tydzień czy dwa również odpowiedziała na trudne okay. pytania. No, dobra, bardzo Ci dziękuję. Robimy teraz krótką przerwę i potem, i potem wracamy, więc ja sobie z Wami chętnie porozmawiam również na temat zus a póki co robimy krótką przerwę na piosenkę. Myśli i słowa. Właśnie to usłyszycie w programie Piotra Szumlewicza i Wojtka Krzyżaniaka. Redaktorzy nie wykonają jednak piosenki zespołu Bym, choć zapewniamy, wielu chciałoby to usłyszeć. Szczególnie w takim dwugłosie. W zamian czeka nas złożony, choć podszyty humorem, komentarz życia w Polsce i wydarzeń minionego tygodnia. Z jednej strony śmiesznie, z drugiej równie strasznie. Tydzień zleciał, bum. W każdy piątek po 20.30 w resecie obywatelskim. No i wracamy. Piotr Mlewicz, czas na związki. Jestem liderem związkowej alternatywy. Jak widzieliście w pierwszej części programu rozmawiałem tu z Janą Gwarczyńską. Teraz zgodnie z obietnicą, przepraszam, dlatego miałem odwrócony wzrok, bo zerkałem na e, artykuły kodeksu karnego, które sobie otworzyłem i w ramach których, to w oparciu o które będziemy myśleć nad wnioskami do sądu karnego i prokuratury przeciwko takim osobom jak pani Gertruda Uścińska, pan Zbigniew Ziobro, czy pan Przemysław Czarnek. E, I może tylko sygnalnie, bo oczywiście jak będziemy te Wnioski składać, to będziemy Wam o tym szczegółowo mówić. Artykuł 296 kodeksu karnego to jest wyrządzenie szkody w obrocie gospodarczym. Kto, będąc zobowiązany na podstawie przepisu ustawy, decyzji właściwego organu lub umowy do zajmowania się sprawami majątkowymi lub działalnością gospodarczą osoby fizycznej, prawnej, jednostki organizacyjnej nie mającej osobowości prawnej przez nadużycie udzielonych mu uprawnień lub niedopełnienie ciążącego na nim obowiązku, wyrządza jej znaczną szkodę majątkową, podlega karze pozbawienia wolności od trzech miesięcy do lat tutaj jest pojęcie znacznej szkody majątkowej i później to jest określenie, że znaczna to jest przekraczająca 200 tysięcy złotych, z tego co pamiętam, tak? I tak, 200 tysięcy, a wielka wartość to jest milion złotych, jak wiecie, na przykład pan Ziobro zmarno środki pieniężne w wysokości co najmniej 280 milionów złotych, pan, pan Ziobro 280, pan Czarnek rozdając willę, również to były Liczone w dziesiątkach, by nie powiedzieć setkach milionów złotych. Generalnie to jest działanie na szkodę swojej firmy, już mówiąc takim językiem bardziej kolokwialnym, czyli kto szkodzi swojej firmie, ten podlega odpowiedzialności karnej. Tu jest teraz nasza realizatorka wrzuciła linka do naszego, do naszej zbiórki na fundusz protestacyjny. Tu generalnie chodzi między innymi o to, żebyśmy w oparciu o te przepisy, o których wam mówię, przygotowywali wnioski do prokuratury czy do sądu karnego, więc to jest zrzutka między innymi na tego typu inicjatywy. Ja znam nieźle prawo pracy, ale prawo karne już nie tak dobrze. W związku z tym będziemy oczywiście musieli korzystać z pomocy prawników, więc bardzo Was prosimy oczywiście o wsparcie naszej zrzutki. Jak mówię, ta zrzutka służy temu, żebyśmy właśnie składali tego typu skargi. Oczywiście na temat wszystkich tych skarg będziemy Was informować w programie, na przykład czas na związki i też na stronie Związku Zawodowego. I teraz drugi artykuł, który jest w pewnym sensie w kontekście Pani Uścińskiej nawet ważniejszy i już jedną skargę do prokuratury na związek się skierował, nie wiem czy pamiętacie i ona o tym mówiła kilka tygodni temu, artykuł 231 kodeksu karnego. Funkcjonariusz publiczny, który przekraczając swoje uprawnienia lub nie dopełniając obowiązków działa na szkodę interesu publicznego lub prywatnego, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. Artykuł 231 Kodeksu Karnego. Jeżeli sprawca dopuszcza się czynu określonego w artykule pierwszym w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10. Jeżeli sprawca czynu określonego w tym paragrafie pierwszym działa nieumyślnie i wyrządza istotną szkodę, podlega grzywnie karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat dwóch, e, więc, więc rzeczywiście no, na artykuł 231 zastanawiamy się też, żeby zastosować e, e, i e naszym zdaniem, na razie mówię to na podstawie takich wstępnych rozmów z prawnikami własnych spostrzeżeń na ten temat, pierwszy wniosek do prokuratury do, opierał się na tym, bo już złożyliśmy jeden przeciwko pani Gertrudzie Uścińskiej, chodzi o utrudnianie prowadzonego zgodnie z przepisami sporu zbiorowego, czego pani Uścińska zresztą nie ukrywała, że ona nam nie pozwala na prowadzenie tego sporu zbiorowego, że się nie zgadza, że własnym dekretem de facto ten spór zbiorowy nasz delegalizuje, chociaż on został otwarty w sposób prawidłowy, więc tutaj powoływaliśmy się na ustawę o rozwiązywaniu sporów zbiorowych. Natomiast ten artykuł 231 jest można powiedzieć szeroki i on dotyczy szerokiego pojęcia przekraczania uprawnień czy niedopełnienia obowiązków. Uważam przykładowo, że na przykład wydawanie dużych środków pieniężnych na Procesy przeciwko liderom związkowym w oparciu o widzi. Mi się pani prezes, to również jest przekraczanie uprawnień, a przy okazji działanie na szkody firmy. Jak mówię, trudno nam powiedzieć, jakie to są środki, ponieważ pani Uścińska również łamiąc prawo, nie chce nam powiedzieć w ramach informacji publicznej, jakie środki zostały już przeznaczone, wydane z pieniędzy Zakładów Ubezpieczeń Społecznych na procesy z liderami związkowymi. Pamiętacie, ostatni proces dotyczył, dotyczył naszej kampanii referendalnej, naszych spotów radiowych i również wtedy zostaliśmy pozwani. wygraliśmy to sprawę sprawie w trybie, że tak powiem dwudniowym i w pierwszej instancji, i w drugiej. Ostatnio tą procesy z panią Uśnicką w ogóle wszystkie w zasadzie wygrywamy. No i tych procesów jest kilka i my chcemy teraz przejść do kontrataku i rzeczywiście chcemy po prostu panią Uśnicką rozliczyć, rozważamy też właśnie podobne wnioski wobec innych urzędników państwowych, bo jak powiedziałem, mówię to jako lider związku, ale zarazem jako obywatel, że te działania nominatów pisowskich rzeczywiście są no po prostu bulwersujące, to znaczy oni rzeczywiście wydają na masową skalę pieniądze, pieniądze publiczne, pieniądze z podatków, pieniądze z tego, co my wpłacamy do budżetu państwa, nie to traktują po prostu jakąś swoją prywatną własność i rozdają swoim kolegom, koleżankom, kochankom, babciom, wujkom, ciociom, synom, córkom, no właściwie to jest jakieś wariactwo rozdawania pieniędzy i na to uważam nie może być zgody nas jako obywateli, a te środki, które oni w ten sposób wydają przecież mogły być wydane w sposób znacznie lepszy, mogły być dzięki temu być wyższej jakości usługi publiczne czy wyższe pensje w sferze budżetowej. Jak chodzi o Zakład Ubezpieczeń Społecznych, no Pani Uścińska woli wydawać pieniądze na procesy z liderami związkowymi, niż na przykład na wyższe pensje dla pracowników. Więc warto o tym pamiętać, o tych artykułach, które tutaj Wam wymieniłem, czyli artykuł 296, czyli wyrządzenie szkody w obrocie gospodarczym, to jest o tych prezesach spółek Skarbu Państwa, między innymi takich jak Pan Obajtek, czy z drugiej strony artykuł 231, który moim zdaniem jest dosyć, dosyć szeroki i który rzeczywiście może być tu wykorzystany, a przy okazji jak chodzi jeszcze o rozdawanie pieniędzy na lewo i prawo przez urzędników państwowych, wydaje mi się, mówię to na razie intuicyjnie po takich wstępnych analizach prawnych, że część tych aparatczyków pisowskich można by skazywać z artykułu 228, czyli to się nazywa sprzedajność pełniącego funkcję publiczną. Bardzo ładne określenie skądinąd, a to jest prawnicza mowa. Kto w związku z pełnieniem funkcji publicznej przyjmuje korzyść majątkową lub osobistą albo jej obietnicę, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. Przy wypadku mniejszej wagi sprawca podlega grzywnie, każe ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lady dwóch. Kto w związku z pełnieniem funkcji publicznej przyjmuje korzyść majątkową lub osobistą, albo jej obietnicę za zachowanie stanowiące naruszenie przepisów prawa? Podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat dziesięciu. I teraz słuchajcie, to jest ten przepis 228 z orzecznictwa, które przeglądałem przed tym programem. To nie chodzi tylko o łapówkarstwo, w sensie, że ktoś po prostu bierze łapówkę i na przykład w zamian, no nie wiem, coś tam sobie załatwia. Tutaj chodzi również o to, że, że ktoś, to ta tak zwana sprzedajność, która jest jakby tytułem tego artykułu, chodzi tutaj również o to, że, że dana osoba przekazuje środki pieniężne na przykład swoim znajomym, rodzinie, czyli to jest również przepis jakby antynepotystyczny, w związku z tym moim zdaniem na podstawie interpretacji, które czytałem tej ustawy, dotyczy to również tego kolesiostwa i nepotyzmu, który miał miejsce na masową skalę, skąd inąd? Z tego, co nawet Ilona tutaj w programie mówiła, nie akurat nie dzisiaj, ale kilka tygodni temu, skala nepotyzmu i kolesiostwa w różnych instytucjach, w tym ZUS-ie jest dosyć duża, więc również tutaj można byłoby zrobić taki audyt pod kątem właśnie kolesiostwa i marnotrawienia środków publicznych na ludzi, którzy wcale nie mają kompetencji, tylko są tak zwanymi znajomymi królika. Czy tych, co przyjmują taką kasę rozdawaną, no albo też można pociągnąć do jakiejś odpowiedzialności? Tak, to znaczy, wiesz, to tak jak jest przepis o korupcji, to znaczy można e, skazać obydwie strony operacji korupcyjnej. E, to jest bardzo często, jakby są dowody, że to jest że tak powiem, układ wzajemny, e, tak jak to było z tymi środkami, na przykład z NCBR u tak jak to Czarnek rozdawał te pieniądze, tak jak ziobre rozdawał pieniądze, no to był układ zamknięty, zamknięty w tym sensie, że po prostu ludzie, którzy sprawowali funkcje ministerialne, Dawali pieniądze czy nieruchomości swoim kolegom i koleżankom, którzy byli de facto w tej samej partii, czy przynajmniej w orbicie tejże partii, czy to Prawa i Sprawiedliwości Suwerennej Polski. W związku z tym, no, tego typu układy zamknięte, nepotystyczne, jakieś, właśnie rodzinne, czy partyjne, czy kolesiowskie, to powinno być stricte, moim zdaniem, rozliczane i to bardzo brutalnie. Tutaj Teresa pisze, że tak są wypłacane środki zamiast emerytom. No to nie tylko emerytom, w ogóle obywatelom po prostu zamiast służyć dobru publicznemu, to po prostu panowie się obroczarnek i spółka sobie rozdają pieniądze swoim kolegom i koleżankom. Wiecie dobrze, że u mnie to jakąś bardzo dużą złość wywołuje, że ci ludzie sobie rozdają na lewo i prawo pieniądze. Mnie denerwuje nawet nie tylko to, że oni rozdają tak bezczelnie swoim kolegom partyjnym, ale nawet jeżeli rozdają pieniądze jakimś organizacjom, które no nie wiem, u części z Was mogą mieć nawet jakieś pozytywne skojarzenia. Ale z jakiej racji na przykład, wasz wczoraj sobie wszedłem na program rozdawania pieniędzy kołom gospodyń wiejskich i to jest Wam powiem program, który dotyczy wyłącznie kół gospodyń wiejskich. Znaczy napisali sobie program, że jak jesteś w kole gospodyń wiejskich, to możesz dostać po prostu y, dziesiątki tysięcy złotych. Jak jesteś tam małe, y, małe koło gospodyń Gospodyń Wiejskich to możesz tam dostać do 10 tysięcy, duże to tam kilkadziesiąt tysięcy. I sobie myślę, dlaczego akurat koło Gospodyń Wiejskich? Co takiego jest w kołach Gospodyń Wiejskich, że akurat na nie jest celowany program? Znaczy wybrali sobie jedną organizację, w związku z tym tu w ogóle nie ma konkurencji, tylko po prostu jak jesteś w kole Gospodyń Wiejskich, to władza ci obsypuje ciebie pieniędzy i właściwie nic nie musisz robić, bo i tak dostaniesz. Dostaniesz na program ogórek kiszony plus kanapka ze smalcem plus znaczy w ogóle te organizacje już z tego co czytałem, w ogóle się nie wyrabiają ze psugą tych, tych, tych pieniędzy, bo składają jeden, dostają, drugi, dostają, 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 dostają. De facto jest zasypywanie pieniędzmi, bo sobie uznali, że koła gospodyń wiejskich mogą im załatwić poparcie tam nie wiem, w małych miejscowościach. Co to w ogóle jest? Z jakiej w ogóle racji te koła gospodyń wiejskich mają dostawać kasę? Kim one niby są? Czy ostatnio Pan Czarnek wpadł na pomysł, że tam jaka, jakieś, jakieś, jakieś oddziały straży pożarnej, jakieś młodzieżówki mają dostać? znaczy, co to w ogóle jest, no, w ogóle z jakiej racji, że tak, wy... znaczy, to jest takie, właściwie to, to, to jest, wczoraj u Jacka Zimnika rozmawiałem, było... użyliśmy określenia mafijne państwo i tam śmialiśmy się trochę, ponieważ jest orzeczenie sądu najwyższego nawet, bo to się o to otarło, że kiedyś Prawo i Sprawiedliwość chyba Czuchnowskiego z Gazety Wyborczej oskarżyło o to, że on użył sformułowania mafijne państwo i ostatecznie w sądzie najwyższym, z tego co mówił Jacek Zimnik, Czuchnowski wygrał i sąd najwyższy uznał, że to jest dopuszczalne sformułowanie, więc stąd po używam pojęcia mafijnego państwa, bo jest wyrok sądu najwyższego, że można używać tego terminu, ale niezależnie od tego, czy można, dlatego, że to się mieści w granicach wolności słowa, taka, czy, a, a, albo czy można, że jest to po prostu prawdziwe, to uważam, że to jest w dużej mierze adekwatne, to znaczy traktowanie państwa jako łup partyjnego, to znaczy to rzeczywiście jest takie mafijne państwo, to znaczy to, że wracając na chwilę do ZUS-u, no Pani Uścińska zawiaduje pieniędzmi ZUS-u. Generalnie do jej zadań należy, jak wiecie, głównie ZUS-u i jej jako prezes ZUS-u. Ona kieruje ZUS-em w zakresie, Wydatkowania środków na emerytury, na renty, na program Rodzina 500, na różne świadczenia dla migrantów, na kilka innych programów społecznych, różnego rodzaju kontrole, czy pracownicy biorą zasadnie zwolnienia. No, zakres obowiązków ZUS-u jest bardzo, bardzo duży. Ale w zakresie obowiązków ZUS-u nie ma czegoś takiego jak pozywanie niezależnych związków zawodowych. To znaczy, to jest dosyć gruba rzecz. I w takiej sprawie pani Uścińska no nie ma prawa traktować ZUS-u jako swojego własnego folwarku, że ona tak sobie tryk to teraz wydam 100 tysięcy na przykład na pozwanie Szumlewicza i Garczyńskiej, tylko to na przykład powinno być zbadane, no nie wiem, czy nawet przez Radę Nadzorczą wspominaną. Jestem bardzo ciekaw i próbowaliśmy się dowiedzieć, ale nikt nam nie chciał udzielić informacji. Czy na przykład Rada Nadzorcza w ogóle zaakceptowała te wydatki na procesy z nami ze strony Pani Uścińskiej. Skąd ona tą kasę wzięła? Z jakiego to funduszu ZUS-u Pani Uścińska pozywa niezależne związki zawodowe? Kto i w ogóle na to pozwoli? Właśnie znaczy na jakiej podstawie prawnej ona w ogóle coś takiego robi, tak? Bo moim zdaniem w ogóle tej podstawy prawnej po prostu... Nie ma, że to, jest, że to jest czyste bezprawie, że ona tak sobie macha na lewo i prawo i to, co ona robi wobec nas, to tak samo czarnek czy, czarnek czy ziobro. tak Że oni tak sobie biorą te pieniądze i mówią, no dobra, mówi czarnek, no to teraz będę rozdawać willę swoim znajomym. No i ktoś mówi, ale kim pan w ogóle jest? Znaczy, dlaczego pan akurat ma, no jakich... skąd pan ma w ogóle pieniądze? Pan jest ministrem, pan jest urzędnikiem państwowym, to tak jakby to tak jakby, no właśnie, pozywa bez żadnego trybu i tak samo Czarnek czy Ziobro wydają bez żadnego trybu, bo słuchajcie, tutaj wiem, że ogląda nas również teraz sporo pracowników ZUS-u, to tak jak Wy byście powiedzieli, jako urzędnicy ZUS-u, wiecie co, no to ja teraz mówię, nie wiem, pracownica ZUS-u z Łodzi, to ja teraz na przykład za pieniądze ZUS-u rozdam Ketchupy wszystkim obywatelom łodzi z nazwiskiem na literę A. Każdy dostanie jeden ketchup kupiony przez e, Zakład Ubezpieczeń Społecznych. No i później byłby na przykład telefon... Dlaczego ty to zrobiłeś? Ja bo tak w sumie uznałam, że ci na literę A to im się należy należy im się keczup, nie? I rzeczywiście później rozdaje keczupy wszystkim, którzy mają nazwisko na przykład na literę A albo Z. I trochę tak działa pan Czarnek czy pan Ziobro, to znaczy szczególnie Czarnek ostatnio, tej ostatniej prostej, tak? dobra, rozdam teraz pieniądze tu, tu, tu i tu, do tego stopnia rozda, że nawet część tych organizacji, którym on rozdaje pieniądze, oni nawet nie musieli sobie grantów de facto przygotowywać, pisać, tylko po prostu de facto ministerstwo im przygotowało na, ostatni, na ostatnią chwilę, że wręcz wciskano tym ludziom te pieniądze, tak? Tak samo jak tym kołom gospodyń wiejskich, że im się właściwie tak, tak się wciska tą kazę, tak? Czy znaczy na przykład pomysł rządu, o którym to już chyba wspominałem, bo to w ogóle to jest tak naprawdę jakaś kryminalna działalność, że tuż przed wyborami dwóch ministrów obiecało, że każda gmina, której frekwencja przekroczy 60%, dostanie 250 tysięcy, i znowu no, totalnie poza trybem. No mówię, niezależnie od tego, czy komuś się ten pomysł podoba, czy nie, jak w ogóle można wydawać pieniądze tak totalnie poza trybem, że ten minister stoi i nagle mówi: dobra to każdy, kto tutaj będzie miał fajną frekwencję, 250 patyka dostanie ode mnie. No to właściwie jakby w szanującym się kraju, jak ja bym był prokuratorem generalnym, a, a z drugiej strony jakbym był ministrem finansów, powiedział, słuchaj człowieku, czy albo to jest wariactwo, albo za pół godziny zostaniesz wyprowadzony w kajdankach, ponieważ marnotrawisz środki publiczne w oparciu o swoje się. W ogóle nie masz tych pieniędzy, a jeżeli wyciągasz je z pieniędzy ministerialnych na jakieś, za przeproszeniem, pierdoły, no to to jest w ogóle kryminalna działalność, to jest okradanie państwa. I takich, takiego okradania państwa jest strasznie dużo ze strony Prawa i Sprawiedliwości i to jest takie traktowanie państwa jako folwarku. I to jest właśnie Uścińska, to jest Ziobro, to jest Czarnek, swego czasu to był pan prezes lotu, pan Rafał Milczarski, który też zasypywał ludzi pozwami sądowymi i to się tak już przyjęło i mam wrażenie, że część z was przywykła też do tego modelu pisowskiego państwa, że PiS tak sobie w ogóle państwo tak traktuje jako taki folwark, tak? to że oni na przykład, nie wiem, Zamrażają w pewnym momencie cenę prądu i dopłacają. Albo dopłacają do węgla jakąś kasę, albo płacą coś, nie, nie wiem, tym, którzy ponieśli jakieś straty w wyniku zatrucia odry. I mówię, niezależnie od tego, czy nawet to się może być słuszne, czy niesłuszne, bo to nie o to chodzi. Ale sama możliwość rozdawania pieniędzy na lewo i prawo przez władzę to jest model kryminalny po prostu. No jak tak w ogóle można? Jakby to jest totalnie nieprzemyślane, że oni tak, no dobra, jest problem, to zawsze trzeba rozdać trochę pieniędzy. I to jest właściwie jedyna, to jest jedyna ich metoda walki z problemami społecznymi, to jest właśnie rozdawanie pieniędzy na zupełnie arbitralnych zasadach. Więc moim zdaniem, ja tutaj jestem rzeczywiście dosyć zdecydowany, nowy rząd w jednym z pierwszych kroków powinien totalnie ich rozliczyć. Znaczy rozliczyć tą metodą, w sensie, że przyjrzeć się, które pieniądze zostały wydane w sposób arbitralny, w sposób kryminalny, w sposób mafijny po prostu i każdy człowiek z tej poprzedniej ekipy rządzowej, rządzącej, który, który złotówkę nawet wyrzucił w ten sposób, powinien ponieść odpowiedzialność karną po prostu. No. I, I to jest szokujące, że tak mało się też w Polsce o tym mówi, jest też tak duże przyzwolenie na tego typu zachowania. Jak mam być szczery, moim zdaniem tego typu rozliczeń dużo nie będzie. Z tego prostego powodu, że, um, że wielu również urzędników związanych z opozycją na poziomie samorządu robi dokładnie to samo. Niestety, no niestety, ale tak właśnie jest i dlatego przypuszczam, że nowa koalicja nie będzie chciała tworzyć tego typu przepisów. A jeszcze wracając, bo obiecywałem w pierwszej części, że Wam trochę powiem, że tak powiem o finansach związku. Ja tutaj cały czas, nasza realizatorka prezentuje nasz fundusz protestacyjny, link i zachęcam Was oczywiście do tych wpłat, więc jeżeli my prosimy o wpłaty, no to wypadałoby, żebyśmy byli w pełni transparentni, więc taka króciutka relacja, którą składam więcej co 2-3 tygodnie. Obecnie wpłaty do związkowej alternatywy wynoszą miesięcznie rzędu 20 tysięcy złotych, wydatki wynoszą również około 20 tysięcy złotych, więc jesteśmy mniej więcej zbilansowani. Ostatnie 3 miesiące było tak, że te wydatki były nieco większe niż wpływy, więc trochę zmniejszyła się majątność naszego związku. W 100% jesteśmy finansowani przez, Naszych członków i sympatyków, więc wpłacając na tą zrzutkę pieniądze, jesteście jedynymi osobami poza naszymi członkami, którzy nas finansują. Nie mamy obecnie żadnych wkład instytucjonalnych. Nie, od państwa polskiego mamy obecnie 0 złotych, od samorządu mamy 0 złotych, od kapitału zagranicznego mamy 0 złotych, od firm prywatnych mamy 0 złotych, od partii politycznych mamy. Zero złotych, w związku z tym my nie jesteśmy beneficjentami żadnego programu. W ciągu działania Związkowej Alternatywy od roku 2019 udało nam się zdobyć jeden grant, jeden grant, który był z czegoś, co się nazywa Transfer Hub. To ten grant dotyczył polskich opiekunek w Niemczech. W ramach tego naszego grantu powstał kurs samopomocy dla polskich opiekunek w Niemczech, rozwinęliśmy działalność tej, stworzyliśmy związkową alternatywę opiekunek, do dzisiaj sporo tych opiekunek do nas należy, kilka miesięcy temu nasza opiekunka wygrała między nimi proces o ustalenie stosunku pracy i wygrała 60 tysięcy złotych, agencja zatrudnienia ma jej zapłacić, no i rzeczywiście był bardzo konkretny efekt w postaci właśnie tego kursu samopomocy, który już jest bardzo ciekawym dokumentem i eee, i, I któregoś dnia zrobię w najbliższych tygodniach na ten temat program, bo to... Co, co, co się dzieje w sektorze opieki polskich opiekunek w Niemczech, to są rzeczy naprawdę bulwersujące. Kiedyś o tym mówiłem, ale to było chyba w tym programie kilka miesięcy temu, więc do tego wrócę. W każdym bądź razie mamy około 20 tysięcy wpływów obecnie od dwóch lat. Właśnie ten grant był dwa lata temu z kawałkiem, od tego czasu wyłącznie jesteśmy ze składek członkowskich i składek wspierających, składki wspierające to jest głównie właśnie ten link z .pl. Tam zresztą macie też listę wpłat, w związku z tym widać też, kto nam, nam pieniądze wpłaca i jaki Wysokości, a jeżeli chodzi o wydatki, to tak jak ja mówiłem, ja zarabiam 5200 na rękę obecnie, czyli średnią krajową. Wszystkie związki, które należą do Związkowej Alternatywy są informowane, że ja że taki był plan, żebym ja zarabiał krajową. wszyscy to akceptują, jeżeli nasze związki byłyby niezadowolone z mojej pracy, to oczywiście mogą zgłaszać zastrzeżenie i wtedy się możemy zebrać znowu, się na przykład mi obniżyć pensję czy podwyższyć, jeżeli byłyby zadowolone, w związku z tym miałam ja mam 5200, mamy też dwóch pracowników, mieliśmy trzech, każdy zarabiał po 2,5 tysiąca na rękę, Mm, teraz będziemy mieli dwóch, jeden na pół etatu 2,5 tysiąca na rękę, oczywiście nie na cały etat e, 2,5 tysiąca na rękę na pół etatu. E, teraz mamy 2,5 tysiąca od 6 listopada jeden będzie 2,5 tysiąca na pół etatu, a drugi 2 tysiące na jedną trzecią etatu, o i plus jeszcze mamy biuro w Warszawie, za które płacimy niecałe 3 tysiące, a cała reszta to są, to jest pomoc prawna, to są nasze procesy, to jest różnego rodzaju spotkania w terenie e, to jest wyposażenie biura, więc jak sami widzicie, my jesteśmy bardzo, że tak byłem skromni, nie robimy żadnych hucznych imprez sam w czasie tych czterech lat w ramach wyjazdów służbowych chyba dwa razy piłem posiłek za pieniądze w związku <głos> w sytuacjach naprawdę wyjątkowych, więc jesteśmy bardzo oszczędni, zawsze jeździmy praktycznie drugą klasą, raz chyba nie było biletów na drugą klasę, to pierwszą rzadko pendolino zazwyczaj niedrogimi pociągami, czasem autobusami, więc o, to jest taki bilans tego, jak my wydajemy pieniądze i jakie mamy wpływy, więc nie mamy absolutnie nic do ukrycia, więc tu jesteśmy w pełni transparentni i, 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 i ogólnie, jak wiecie, ja jestem zwolennikiem pełnej transparentności wszystkich organizacji, zaufania publicznego i jawności płac, właśnie po to, żeby nie było, żeby nie było tego typu sytuacji, jak, jakie są z panią Wójcik Beatą i ze Związkiem Zawodowym Pracowników ZUS. Związek Pracowników ZUS to jest jeden chyba z bardziej leniwych związków, jakie ja w ogóle w życiu poznałem. Podobne związki są na poczcie i tam również zarządy zarabiają kupę pieniędzy, a członkowie są gdzieś tam w ciemnej idę, za przeproszeniem. E, tutaj Red Hills pisze, czy wy macie dobrze w głowach, popieracie układowe związki, które lenią się jak tłuste kota, wypracujecie w pocie czoła za ułamek ich pensji albo głupota, albo syndrom sztokholmski.
1: Znaczy hmm. no, nie no,
0: ja, 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 ja się zgadzam z Red Hilsen, no, ja, znaczy uważam, że część popiera układowe związki, czyli właśnie OPZZ Solidarności Forum. I ten dzisiejszy program, pierwsza część, to właśnie między innymi Ilona starała się odsłonić te patologiczne y, mechanizmy funkcjonowania w tym przypadku OPZZ. -u. Moim zdaniem, ja Wam od razu powiem, że z tymi związkami jest trochę tak jak z kościołami. Znaczy, w momencie, kiedy nie ma jawności, to jest pokusa bo o co chodzi z kościołem katolickim znaczy ja nie lubię kościoła katolickiego ale uważam, że każdy może sobie oceniać kościół jak chce natomiast jeden mechanizm jest patologiczny i również osoby moim zdaniem głęboko wierzące powinny się tu ze mną zgadzać z tego co wiem, wiele osób się ze mną zgadza w tej sprawie głównym problemem kościoła katolickiego jest brak jawności to znaczy tam gdzie nie ma jawności tam się rodzą różnego rodzaju pokusy i patologie, jeżeli taki ksiądz jakiejś tam parafi. dostaje na tacy 100 tysięcy złotych i nikt tego nie kontroluje, nikt go nie sprawdza, żadnych podatków, żadnych audytów, no to w pewnym momencie jakiś tam nie wiem, brat do niego się zgłosi i powie, słuchaj Janek, zrobimy może sobie jakąś tam fajną imprezkę, będzie fajna zabawa, będą tańce, będzie tam nie wiem, seks, narkotyki albo po prostu się pobawimy. No i ten ksiądz tam cztery razy odmówił, za piątym razem, dobra, wiesz co Tomek, w sumie to fajnie, zmęczony jest, to możemy się pobawić. No i z tej tacy 50 tysięcy wydano taką huczną imprezkę. Mijają trzy dni, nic się, nie, nic się nie zdarzyło, nikt tego nie sprawdził, nikt żadnych pretensji nie zgłosił. Ten książę myśli, kurczę, no, żeby nie umierać, no w sumie nic się nie zdarzyło, nikt tu mnie nie może sprawdzić, skontrolować, to może na całego pojedźmy, nie? No i w ten sposób można powiedzieć, jeżeli nie ma żadnej kontroli, żadnego sprzężenia zwrotnego, żadnej, żadnego nadzoru, no to nawet ludzie, którzy wcale nie są tacy źli, że tak powiem, tylko po prostu są, nie wiem, podatni na pokusy, że tak powiem, no to temu ulegają i czasem, moim zdaniem, podobnie w związkach zawodowych. To znaczy, jeżeli pani Beata Wójcik dostaje kupę kasy, My nie jesteśmy związkiem układowym, tak, więc jeżeli te zarzuty Red Hillsa były między innymi do nas, to jakby my nie, nie czujemy się adresatem, że tak powiem. zresztą my staramy się być pełni transparentni nawet to, to, co teraz mówię, mam nadzieję, że dla Was brzmi jakoś wiarygodnie i staramy się dosyć szczegółowo mówić o naszych finansach. No w każdym bądź razie, jeżeli taka pani Wójcik z, z, ze Związku Zawodowego Pracowników ZUS dostaje, nie wiem, 15 tysięcy, nic totalnie nie robi, jeszcze nie wiem, pojedzie sobie na miesiąc, nie wiem, na Kanary albo do, na Kubę, czy tam nie wiem gdzie, e, do Meksyku i nikt w ogóle na to nie zwraca uwagi, nikt nawet o tym nie wie, nikt się nie musi o tym dowiedzieć, ona nikt na nią nie naciska, że ma sprawozdawać te e, swoje wydatki no to jak raz ona to zrobi, jak raz po prostu wyda mnóstwo pieniędzy związkowych na jakieś swoje partykularne interesy, no to sobie myśli później, kurczę, żyć nie umierać, no nikt mnie nie kontroluje, nikt niczego ode mnie nie oczekuje, no to jedziemy na całego. I to jest, moim zdaniem, te tłuste koty związkowe są takie same, jak i tłuści biskupi. Znaczy mechanizm jest dokładnie taki sam, dlatego moim zdaniem, i dlatego, moim zdaniem, jedyną, tak powiem, dobrą odpowiedzią na te patologie jest pełna jawność finansów w organizacji zaufania publicznego, publicznie jawne sprawozdania finansowe, bezpośredni nadzór też członków związku, bo tutaj to akurat, to akurat można nieustawowo zrobić. tak? Akurat członkowie związku mogą naciskać na swoich liderów, żeby oni im pokazywali, na co są przekazywane ich składki. Ja jako lider Związkowej Alternatywy jestem w pełni otwarty, wszyscy nasi członkowie mogą do mnie dzwonić, mogą pytać, a na co te pieniądze zostały wydane, a ile ty razy wydałeś, nie wiem, na hotel, a jeżeli wydałeś na hotel, to dlaczego akurat, nie wiem, w Bydgoszczy albo w Gdańsku, co ty tam robiłeś? I ja wtedy odpowiadam, tak? I jeżeli te odpowiedzi nie brzmią wiarygodnie, to ci ludzie mogą, nie wiem, zwołać i powiedzieć mamy tutaj dokumenty, że pan Piotr wydał pieniądze w nieprawidłowy sposób i wtedy ja się tłumaczę przy szerszym gremium. Tak to powinno wyglądać, tak? Natomiast niestety jest tak, że w tych dużych centralach związkowych taki Duda, taki Piotr Ostrowski, taki jakś Michał Lewandowski, jakiś tam Radzikowski z OPZZ-u, Redmer czy z Solidarności, jacyś tam baronowie Dudy, oni mogą mieć wywalone na wszystko, bo oni mają full kasy, właściwie nikt ich specjalnie nie kontroluje, nikt nie zadaje pytań i sobie po prostu żyją... Żyć nie umierać, tak tak jak ta Beata Wójcik. staje w grudniu 40 parę tysięcy, 2021 i po prostu i co? No, 40 tysięcy w miesiąc, przyznam wam szczerze, że nigdy połowę tego nie zarobiłem w miesiąc, a ja jestem dziennikarzem, więc niektórzy z was pomyśleli, że to się dobrze zarabia, a ja tymczasem, powtarzam, nigdy nie zarobiłem połowę tego, co pani co pani Wójcik w miesiąc. Połowę, więc jeżeli ona 45 straszne pieniądze swoją drogą, nie? Chciałoby się powiedzieć, nic tylko pracować w ZUS-ie, tylko że niestety dotyczy to tylko kadry zarządzającej, liderów tych dużych związków zawodowych. Więc tutaj są rzeczywiście patologie, na które odpowiedzią moim zdaniem kluczową jest po prostu jawność. Daleko posunięta jawność płac, ja nie mam nic przeciwko, jestem po prostu za tym, żeby była jawność płac wszystkich pracowników, ze wszystkimi dodatkami ja nie mam nic do ukrycia i uważam, że to jest dobra zasada, która by poprawiła jakość życia społecznego w Polsce. Plus wspominana przeze mnie jawność finansów organizacji zaufania publicznego, czyli związków zawodowych, organizacji pracodawców, fundacji, stowarzyszeń, partii, kościołów, wszystkich organizacji. To by naprawdę bardzo naprawiło życie społeczne. Plus rzeczywiście rzecz, którą dzisiaj trochę poruszyłem, która jest moim zdaniem bardzo ważna, czyli uniwersalność procedur konkursowych na wszystkich szczeblach. Nie może być tak, że czarnek, ziobro, jakiś inny głąb rozdaje pieniądze swoim kolegom i koleżankom. To, znaczy to powinien być kryminał, który z automatu powinien kończyć się więzieniem. Z automatu. Znaczy moim zdaniem, według mojej znajomości prawa, te przepisy prawa, które wam przytaczałem, one są wystarczające, żeby ścignąć ziobre czy czarnka, ale z drugiej strony my będziemy się jako związek też w tym kierunku, żeby uszczegółowić, uszczegółowić, przepisy na tyle, że każda złotówka, każda złotówka wydana przez ministra na kolegów, koleżanki yy, poza procedurą konkursową yy, albo w przy takiej procedurze konkursowej, w której konkurs jest ustawiony, że jeżeli by tak miałoby, to, to powinno się kończyć z automatu, dymisją i więzieniem dla ministra, czyli postępowanie prokuratorskim, tak, żeby była prosta ścieżka prawna, tak, bo dzisiaj takie czarni się czują totalnie bezkarne i niestety też to, to w samorządach, niekiedy również dotyczy to ludzi opozycji, że po prostu rozdają sobie pieniądze publiczne, pieniądze samorządowe, pieniądze państwowe i w ogóle się nic zupełnie z tego nie wynika i to jest... I to jest akurat, muszę wam powiedzieć, koszmarne, to jest jedna, to, 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 to jest po prostu jakaś zmora polskiego życia publicznego, że, że, że ludzie sobie po prostu dzielą się prywatnie pieniędzmi, które są publiczne. I to jest uważam skandal, jakaś prywatyzacja państwa po prostu. I to, to Uściński, Czarka, Ziobre i wielu, wielu innych, więc tym należałoby skończyć. Dzisiaj jest święto, święto zmarłych, czy Dzień Wszystkich Świętych niezależnie od oceny tego święta i niezależnie kto co obchodzi podobnie jak wszystkich innych świąt to jest święto państwowe polskie państwo uznało, że dzisiaj mamy dzień wolny od pracy a wiele osób pracuje, więc chciałem wam tylko przypomnieć nasz postulat ja go przypominam że tak powiem konsekwentnie mam nadzieję do skutku, to znaczy do przeforsowania naszych rozwiązań muszę wam powiedzieć, że myśmy jako związkowa alternatywa tu jesteśmy wydaje mi się bardzo wiarygodni w tym, mianowicie chyba już no nie wiem, chyba z 80 razy żeśmy wysyłali komunikaty do wszystkich partii politycznych, do mediów, do partnerów społecznych, że chcemy wyższych stawek za pracę w niedzielę i święta, co szczególnie w święta, ja bardzo mocno eksponuję, to powinny być takie same przepisy. My domagamy się znacznie wyższych wynagrodzeń za pracę w niedzielę i święta dla wszystkich pracowników, którzy pracują w święta i w niedzielę, wszystkich. Więc nie tylko handlu i przyznam szczerze, że no właśnie Małgorzata pisze, że jest w robocie dzisiaj, 1 listopada, więc święto narodowe, a mimo to bardzo dużo ludzi dzisiaj pracuje. Jest bardzo dużo otwartych kawiarni, restauracji, transport oczywiście publiczny działa i to jeszcze nawet jak chodzi o Warszawę, tak jak widziałem nawet to dodatkowe linie zostały uruchomione, energetyka działa, ochrona zdrowia, policja, straż pożarna, no właśnie, hotelarstwo też Małgorzata Pisze dokładnie tak i rzeczywiście uważam, że wszyscy ci pracownicy, którzy pracują w niedzielę i święta, powinni dostawać pół razy wyższe wynagrodzenie niż za pracę w dni powszednie. To, byłaby znacznie, to byłoby znacznie lepsze rozwiązanie niż właśnie ten, niż ten selektywny bubel dotyczący tylko jednej branży, czyli handlu. I ja od dłuższego czasu jestem zdumiony tym, że również opozycja w to wchodzi, że wszyscy się teraz kłócą, Kołownia ma swój pomysł, tam nie wiem, Czarzasty ma swój pomysł, Tusk ma swój pomysł, po drugiej stronie jest Solidarność, tam nie wiem, i Zandberg razem, jakieś dziwne koalicje w ogóle, żeby zostawić ten selektywny zakaz handlu, ten to, totalny bubel. Więc moim zdaniem zamiast jakiegoś tworzenia jakichś potworków prawnych dotyczących handlu w niedzielę, i to albo części handlu w ogóle, to jest jakiś kosmos, warto byłoby wprowadzić uniwersalną zasadę, że za każdą pracę w niedzielę i wszystkie święta państwowe, święta państwowe, czyli te, w ramach których polskie państwo uznało, że jest to dzień ustawowo wolny od pracy, ludzie powinni dostawać 2,5 razy wyższe wynagrodzenia. I nie w ramach jakiejś ustawy oddzielnej o pracy w niedzielę, tylko po prostu wpisać do kodeksu pracy szczegółowe zasady, że za pracę w niedzielę i święta należy się dwa i pół razy wyższe wynagrodzenie. Ja wiem, że w tej sprawie są zdania bardzo podzielone, więc powinna być dyskusja na ten temat oczywiście, partnerów społecznych, tak zwanych. Być może w ramach tej debaty zostałoby, tak jak teraz pisze Ben Kruczek, czyli. Dwa razy, a nie dwa i pół. Dwa razy również było potężnym krokiem naprzód. Nawet półtora było potężnym krokiem naprzód, ale moim zdaniem to jednak byłoby mało. Więc my jako związek proponujemy dwa i pół. Gdyby wprowadzono razy dwa, to też uważam, że byłby bardzo duży krok naprzód i bardzo dobre rozwiązanie. Natomiast to powinny być rozwiązania powszechne. Nie, że dla części handlu, że w części handlu zakazujemy, a w części na przykład dajemy razy dwa, a wszystkie inne branże nas w ogóle nie interesują. Dziwne, to jest w ogóle jakieś niespójne, niekonstytucyjne, nielogiczne. Okej, okay, widzę, że wy tu uważacie duża część z was, razy dwa. Ja muszę wam powiedzieć, że te dwa i pół w związkowej alternatywie my uznaliśmy, że rzeczywiście na poważnie podeszliśmy do tego, że zgodnie z polskim prawem niedziela, niezależnie od tego, czy to jest źródło religijne, czy państwowe, czy jakiekolwiek jeszcze inne, ustawodawca słusznie moim zdaniem uznał, że dobrze byłoby, żeby był jakiś dzień w tygodniu, w którym ludzie mogliby spędzać czas ze sobą, że mogliby po prostu odpoczywać. Albo że na przykład, proszę bardzo, w sobotę imprezujemy i w niedzielę możemy się e, wyspać, tak? Panią Małgorzatę oczywiście serdecznie serdecznie zapraszam do Związkowej Alternatywy. biuromałpa.za.org.pl jest nasz mail, ale może Pani coś na przykład do mnie napisać na, wiem, nawet na Facebooku. E, natomiast wracając do tego, co mówiłem. My postawiliśmy na pół razy wyższe wynagrodzenia właśnie dlatego, że na poważnie traktujemy to, że niedziela jest dniem ustawowo wolnym od pracy, kiedy każdy z nas może chcieć iść na spacer z bliską osobą, spędzić czas z kolegami i koleżankami, poleżeć sobie na trawie, pójść do hipermarketu, proszę bardzo, jeżeli jest otwarty, czy do kawiarni, cokolwiek bądź, spać, uprawiać seks, tańczyć, co kto lubi, pójść do kościoła, jak ktoś chce. I, i, i z drugiej strony uważamy, że te dwa i pół to faktycznie byłoby dużo, ale na przykład dzięki temu dwa i pół, że jeżeli już tracę tą niedzielę i decyduję się pracować i nie spędzam tej niedzieli z kolegami, koleżankami, mężem, żoną, kim tam jeszcze, mamą, tatą, to w takim razie powinien mieć godny ekwiwalent. To jest jedna sprawa. A druga sprawa jest taka, że gdyby było dwa i pół razy więcej, to, to wtedy osoby, ludziom łatwiej byłoby, i mężczyznami, i kobietom, łatwiej byłoby łączyć obowiązki pracownicze i rodzinne, bo jeżeli na przykład, jestem na przykład, naleśnik mi się spał, no to jak, to, no, trzeba uważać na naleśniki, jeżeli na przykład ja bym był osobą z dzieckiem, Mówię mężczyznom czy kobietom, nie chodzi tylko o kobiety tutaj. Jeżeli bym w niedzielę zarabiał naprawdę duże pieniądze, i na przykład pracując co niedzielę 10 albo nawet 12 godzin, zarabiałbym 2,5 razy minimum płacy minimalnej, 2,5 razy więcej, to, 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 to pracując wyłącznie w niedzielę zarabiałbym 2,5 tysiąca złotych minimum. 2,5 tysiąca złotych. Jeżeli jeszcze byśmy wprowadzili, bo ja to jestem otwarty na co na przykład Charlie Bird pisze, czy ktoś jeszcze chyba o tym pisał, że na przykład jeszcze na przykład w sobotę dodać na przykład 25% więcej, czy 50% więcej, to wtedy części osób bardzo by pasowało to, żeby pracowały te osoby wyłącznie w weekendy i to by sprzyjało łączeniu obowiązków zawodowych i rodzinnych. Jedna osoba by pracowała wyłącznie w weekendy i zarabiałaby naprawdę godną stawkę. Taka płaca minimalna za, 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 za 8 godzin w sobotę i niedzielę, czy niektórzy mogliby wtedy pracować nawet trochę dłużej, na 10 godzin w sobotę i niedzielę i, i niedziela byłaby dwa i pół, a na przykład sobota byłaby 50%, to by wtedy zarobki za pracę w weekendy byłyby rzędu 3000 tysiące i cały tydzień wolny mógłby być. Dzięki temu można byłoby, można byłoby łączyć łatwiej obowiązki zawodowe i rodziny, a skądinąd no, gdyby wprowadzić te dwa i to wielu pracowników chciałoby pracować w tę niedzielę. No przecież to jest naprawdę, naprawdę skokowa, skokowy wzrost, tak, płaca, płaca minimalna 2,5, no to w takim razie to jest stawka ponad 50 zł za godzinę minimum, to jest naprawdę wtedy niezła stawka, tak, i wtedy rzeczywiście byłaby to, można powiedzieć, uznanie niedzieli jako dnia wolnego, że jeżeli już ktoś tą niedzielę traci, to wtedy naprawdę dużo więcej, dużo więcej zarabia. Jak chodzi o tą przynależność do nas, to i Piotr Strychalski pisał, i Srebrny Art, oczywiście przynależność do nas jest bardzo łatwa. Związki zawodowe u nas zrzeszone, jeżeli ktoś jest członkiem zrzeszonego związku, to wtedy taki związek ma swoją własną składkę, nam od członka przekazuje 2,5 zł. Natomiast jeżeli ktoś do nas należy jako osoba fizyczna, czyli jakby nie tworzy związku w zakładzie pracy, tylko bezpośrednio do centrali, to wtedy ta składka wynosi 15, osób, 15 zł miesięcznie, więc serdecznie zapraszam Panią Małgorzatę i oczywiście oczywiście Was wszystkich. Tu Jola pyta, co z urzędami państwowymi, czy one powinny być czynne w niedzielę, tak jak inne firmy. Otóż słuchajcie... Część urzędów państwowych po prostu jest czynna w niedzielę. My jako związkowa alternatywa jesteśmy, jesteśmy na przykład 300 metrów od największej poczty w Warszawie, a może i w Polsce na ulicy Świętokrzyskiej, która jest czynna 24 godziny na dobę. Pracownicy poczty w większości zarabiają płacę minimalną. Urzędy energetyczne i samorządowe, i te państwowe funkcjonują często w trybie ciągłym. Policja, to też jest przecież instytucja państwowa, pracuje całą dobę, straż pożarna, całą dobę, również telefony 112 to jest zmianowo one są też częścią budżetów co są urzędy wojewódzkie można długo wymieniać więc to, że na przykład takie urzędy jak nie wiem skarbówka ZUS, różnego rodzaju urzędy nie pracują w niedzielę to jest pewnego rodzaju wybór polskiego państwa i ja ten wybór szanuję, natomiast jeżeli, jeżeli byłoby tak, że któregoś i któregoś dnia, którejś niedzieli na przykład byłaby jakaś nie wiem sytuacja alarmująca, alarmowa, że, że, że coś by trzeba było, no nie wiem, w trybie bardzo pilnym robić, no to wtedy, jeżeli by minister czy tam jakiś dyrektor Wyższego Szczebla bardzo chciał, żeby pracownicy Urzędu Państwowego pracowali w niedzielę, no to tak jak mówię, to niech, on, nie, niech pracują jak jest szczególna sytuacja, tylko niech to będzie te dwa i pół razy więcej, to jest bardzo dużo wtedy, tak? Zresztą przypomnę, przypomnę, że bodaj, że, jak był, że jak był, czy, czy kolej wspomniana przez srebrnego Arta również jeździ w niedzielę, czy, czy, czy PKS również jeżdżą w niedzielę. Więc, więc na przykład jak był Polski Ład, to z tego co pamiętam, też w niedzielę była jeszcze, była jeszcze praca Państwowa Inspekcja Pracy również, przecież były kontrole sklepów w niedzielę, no to urzędnicy pip również w niedzielę Pracowali. W związku z tym tutaj widzę nawet Violetta pisze, że za wyższą stawkę chętnie popracuje w weekend jak większość, tylko że jak mówię, wydaje mi się, że naprawdę szanujmy nasz czas i... i... Ja jestem przekonany bardzo do tego 2,5, bo to jest naprawdę dużo. Ja przynajmniej 2,5 to jest bardzo dużo. To znaczy 2,5, czyli realnie jakby o półtora więcej, tak bo 150%, tak? E, czyli 2,5 za pracę w niedzielę tej stawki podstawowej. E, um, uważam, że to jest godny ekwiwalent za, za, za stratę niedzieli, więc jak ktoś Solidarność nam na przykład mówi, wy to gardzicie pracą, e, e, odpoczynkiem, nie? No to ja mówię, jak gardzimy, jak my chcemy aż 2,5 razy więcej, to wręcz przeciwnie to wy gardzicie pracą w niedzielę, dlatego że wy nie robicie nic z tym, że setki tysięcy pracowników pracują w niedzielę, tylko zafiksowaliście się na jednej trzeciej handlu i uważacie, że, że wy coś robicie dla pracowników, tak? Bo tak naprawdę w tym zakazie Solidarności i PiSu handlu w niedzielę, to chodzi tak naprawdę o to, że oni po prostu nie lubią zachodnich hipermarketów. Tylko o to chodzi, dlatego że już... Że już yy... Że, że już na przykład praca w jakichś małych sklepikach czy w stacjach benzynowych w niedzielę już solidarności nie przeszkadza a przecież w stacjach benzynowych czy w tych wszystkich żabkach czy jakichś tam karfurach małych no przecież tam te wynagrodzenia są często znacznie gorsze, no w Żabkach nawet była afera niedawno, że ci pracownicy są fatalnie traktowani, czy w tych małych sklepach osiedlowych naprawdę się mało zarabia, czy w stacjach benzynowych nie dość się mało zarabia, zresztą w ogóle nie ma związków zawodowych, więc, 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 więc jak chodzi o pracę w tych dużych sieciach handlowych, to praca jest bardzo ciężka, owszem jest bardzo ciężka, ale, ale przynajmniej są etaty, przynajmniej są etaty, są kontrole inspekcji pracy, znacznie bardziej zgodnie z raportami PIP-u przestrzegane są prawa pracownicze, więc akurat Solidarność postanowiła wesprzeć najbardziej śmieciowy wymiar handlu tak naprawdę, czyli właśnie tam te dyskonty, czyli właśnie stacje benzynowe, jakieś tam sklepy rodzinne, sklepy osiedlowe, czyli ten segment rynku pracy, który jest najgorszy, najbardziej śmieciowy, najmniej kontrolowany przez PIP, najgorsza jakość towarów, najdroższe są te towary, jest to totalnie niekorzystne i dla pracowników i dla konsumentów. W związku z tym jest to zupełnie bez sensu, ale widzę, że tutaj zdania są podzielone. W każdym razie kierunek, rozumiem, nie jest zły. Natomiast tutaj jest dyskusja, czy to ma być 1,5-2, czy 2,5. No my uważamy, że 2,5 jakby jesteśmy tu maksymalistami być może. Natomiast w drodze negocjacji, jeżeli większość partnerów społecznych zgodziłaby się na dwa, to też uważam, że to byłby potężny krok naprzód rzeczywiście i byłaby to poprawa warunków pracy dla nawet nie dziesiątych, po setek tysięcy pracowników, dlatego, że naprawdę szukałem danych, głosu na ten temat nie znalazłem, ilu w ogóle pracowników w Polsce pracuje w niedzielę. I moim zdaniem bardzo dużo, naprawdę bardzo dużo branż jest otwartych w niedzielę. Bardzo dużo ludzi pracuje w niedzielę i bardzo mały odsetek z tych pracujących w niedzielę dostaje wyższe stawki za tą pracę w niedzielę. I wam tylko przypomnę, jak chodzi o kodeks pracy w Polsce, bo to często się myli części pracowników. Otóż w Polsce jest tak że niedziela jest lepiej płatna tylko wtedy, przynajmniej ustawowo, kiedy niedziela jest dodatkowym dniem pracy, kiedy to są nadgodziny, czyli kiedy pracujemy poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek, niedziela. Natomiast kiedy pracujemy poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, niedziela, to wtedy nie jest to lepiej płatne. Więc o tym warto pamiętać. Miałem też dzisiaj wspomnieć trochę o o tym, co się dzieje z lektorami języków obcych, więc może ten temat sobie przesunę, natomiast przypomnę Wam tylko sygnalnie, przypomnę, bo tam się rzeczywiście rozwijamy. Mianowicie tam jest tak, że lektorzy języków obcych nie dostają pieniędzy za prowadzenie zajęć, tylko dostają pieniądze w ramach umów o dzieło za przygotowane skrypty do zajęć. Więc za same zajęcia dostają 0 zł, natomiast za skrypty dostają, nie wiem, powiedzmy 3 czy 4 tysiące złotych miesięcznie w ramach umów cywilnoprawnych, więc w ogóle jest to moim zdaniem jawne omijanie przepisów Sprawa pracy. No niestety w Polsce to tak jest, że z tymi przepisami jest bardzo słabo. I druga sprawa, którą też przesunę sobie na za tydzień, ale sygnalnie chciałem Wam tylko o tym przypomnieć. Cały czas walczymy o przywrócenie do pracy Rafała Ślusarczyka w miejskich zakładach energetyki cieplnej. W kędzie, że nie ludzie. Dzieje się naprawdę niedobrze. Pani Sabina Nowosielska, prezydent miasta wspierana przez Platformę Obywatelską, niestety godzi się na bezprawie, na wyzysk, na brutalne prześladowanie niezależnych związków zawodowych. Prezes firmy, pani Gondek Rypel, no niestety z taką wręcz perwersyjną satysfakcją łamie prawo pracy, ale do tego będziemy wracać i my w tym temacie nie odpuścimy. Jeżeli ktoś z na Kozia nas obserwuje, to pamiętajcie, nie odpuścimy tego, więc sugerujemy, żeby, żeby Rafała Ślucarczyka przywrócić do pracy i przestać prześladować na związek. Dobra, słuchajcie, bardzo, bardzo wam dziękuję. Widzimy się za tydzień w środę. Nie wiem, jak będzie w piątek, bo wiem, że Wojtko Krzyżeniak ostatnio był w szpitalu, oczywiście wszyscy mu, ja szczególnie życzę mu, żeby wszystko tam było bardzo dobrze, tam miał operację, z tego co wiem, żeby szybko doszedł do zdrowia, ale jeżeli w piątek będzie program, to może część poprowadzę sam, bo przypuszczam, że Wojtko będzie dochodził do siebie, z tego co wiem, jego jakby czuje się chyba dobrze, natomiast no w piątek może programu po prostu on nie prowadzić, przypuszczam, że nie będzie, jeżeli będzie program, to może ja ten program sam jakoś przynajmniej część poprowadzę, ale jeszcze do, myślę, że z Wojtkiem to ustalimy. W każdym bądź razie na pewno widzimy się i słyszymy za tydzień i będziemy rozmawiać. No, tak jak też dzisiaj o ZUSie, o Kędzierzynie Koźlu, ale również o innych sprawach, też więcej o tym Kędzierzynie Koźlu i o tych lektorach języków obcych powiem. A jak będzie coś nowego o ZUSie, to oczywiście. Też Wam o tym powiem. Raz jeszcze tylko zapraszam do związkowej alternatywy. Piszcie jak chodzi o pracowników ZUS-u na ilomałpa.op.pl albo na biuro biuromałpa.za.org.pl. Apeluję też jeszcze raz między innymi do pracowników Związku Zawodowego, pracowników ZUS-u zrzeszonych w opzz Naprawdę występujcie z tego związku. To... To są bardzo nieciekawe władze, nie ma sensu tam płacić składek. To, czy chcecie do nas przystąpić, to może jeszcze pomyślcie. Posłuchajcie tego programu, sami nas ocencie. Natomiast wydaje mi się, że nie ma sensu firmować związków zawodowych, których władze są po prostu nieuczciwe. My staramy się być w każdym razie uczciwi i transparentni. Bardzo Wam dziękuję, trzymajcie się, widzimy się i słyszymy za tydzień o 17.00 Na razie.